¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast. Hoy traemos un gran invitado. Normalmente siempre digo que me encuentro muy emocionado, contento, entusiasmado, pero hoy es diferente porque la persona que voy a entrevistar por segunda vez, además en Sinergéticos, es uno de mis mejores amigos. Es una persona que yo le tengo mucho cariño. Es un gran mentor, he aprendido muchísimo de él. Hemos hecho muy buena sinergia. Yo les puedo decir que creo que he entrevistado a más de 300 personas en Sinergéticos. He hecho muchas colaboraciones, he conocido mucha gente. Pero de esas 300 personas o de toda la gente que he conocido por redes sociales, que tal vez hoy no los he entrevistado en el podcast, pero que asciende a cerca de 750 relaciones, entre mis cinco amigos de redes que he hecho amigos de Adeveras, es él. Quiero presentártelo si no lo conoces. Él se llama Spencer Hoffman. <risa> bienvenido, amigo. Amigo bienvenido. querido, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Para mí es un honor gigante, de verdad, poder estar aquí por segunda ocasión. Ahora sí que bienvenido a tu casa. <risa> Porque literal estamos en tu casa. <risa> gracias, amigo. De verdad, es, es un honor, es un honor estar aquí contigo. Fíjate, amigo, que es de esas cosas que un día me dice yo, güey. El, el primer episodio que teníamos, estábamos empezando nosotros con Sinergéticos. Me acuerdo que lo grabamos justamente aquí en la sala de tu casa, pero de aquel lado. Sí. Y andábamos a las carreras y duró 29 minutos. Una cosa así, ¿no? No éramos amigos todavía. Estábamos formando una amistad muy padre. Han pasado muchas cosas. Y uno graba con tanta gente y me dice, yo dije, ¿por qué no hemos hecho otro episodio con Spencer? Le digo, pues por güey. O sea, porque realmente a veces se nos pasa, ¿no? Como lo platicamos ahorita en la comida, ¿no? Detalles que son tan sencillos se nos los dejamos de ver. Totalmente, amigo. Yo creo que eh, para mí uno de los regalos más grandes, y te lo he dicho, ha sido tu amistad. Conocerte, conectar contigo ha sido las cosas más increíbles. Y sí, hace, yo creo que fue año, año y medio habrá sido el podcast, yo más o menos, como año y medio que lo grabamos. Fue rápido, sí. teníamos poco tiempo. Sí. Eh, fueron veintitantos minutos y pues de verdad que... Qué bonito estar aquí nuevamente, amigo. Muchas gracias. Amigo, tú hablas mucho del concepto contexto, contexto millonario, el tema de hacer dinero, mentalidad millonaria. A ti no te da frío hablar de hay que ser millonarios, secretos para ser millonario. Tocas mucho esa palabra. Y en redes sociales eh, hay gente que lo ve muy bien y hay gente que lo ve mal. ¿sí? ¿Por qué es importante, amigo, hablar de contexto millonario, hablar de dinero? ¿Cuál es la razón? Ok. ¿Para quién es importante el contexto, amigo? Es importante para todos. ¿Quién quiere más dinero en la vida? El que esté escuchando ahorita, te juro que aunque no le guste, quiere más dinero. Y puede ser un tema controversial, pero la cantidad de dinero que yo puedo generar no depende de qué tan duro trabajo. Amigo, ¿cuánta gente conoces que trabaja súper duro, pero no genera mucho dinero? La cantidad de dinero que yo genero depende de lo que yo creo que puedo generar y por lo tanto del tipo de oportunidades que yo me atrevo a conseguir o a buscar. Si yo creo que no valgo poco dinero, me voy a salir de donde estoy si genero poco y voy a provocar una oportunidad más grande. En pocas palabras, el prim primer factor, el principal factor que determina la cantidad de abundancia que puede generar una persona es su mentalidad. Y la mentalidad depende de mi contexto. ¿Qué es eso? Aquello que yo tengo en contacto, las relaciones que tengo, la gente que conozco, lo que yo creo eventualmente que es normal. ¿Cómo desarrollas una mentalidad de querer más? Si tú quieres aprender a generar más en la vida, lo que tienes que hacer primero es creértela. El que no se la cree ni siquiera lo va a intentar. Si yo no me lo creo, jamás en la vida voy a buscar hacer, hacer algo más grande. Pero si tú comienzas por creértela, por darte cuenta que hay personas que con menos inteligencia que tú, han generado mejores resultados, la pregunta es qué hicieron diferente. Y no es cuestión de capacidad. Voy a encontrar la manera de simplemente poder generar más 
con probablemente menos esfuerzo. Yo puedo hacer, amigo, que un familiar o un amigo se la empiece a creer y empiece a generar más, está en mí o no puedo hacer nada. Si quieres que tu familia genere más dinero y que la gente que amas sea más rica, puedes comenzar a liderar por el ejemplo. Pero la realidad es que no puedes cambiar a nadie. Tu cambio puede inspirar a otras personas, pero tú no puedes obligar a nadie. Puedes acercar al caballo al estanque, pero no lo puedes obligar a que tome agua. Yo sé que es muy triste muchas veces que queremos que nuestra familia crezca. Cuando tú ya has logrado generar un resultado, quieres que tu familia y la gente que quieres lo logre también. Pero si no tienen deseo, ambición y las ganas y sobre todo la voluntad de pagar el precio, no puedes hacer que nadie cambie más que tú. Amigo, ¿por qué la gente no hace dinero? Mira, la gente que no hace dinero, no hace dinero por la siguiente razón. Primero, porque cree que no puede hacer más dinero. Y eso está limitada por su contexto. Si yo no creo o no sé que puedo hacer más dinero, pues entonces ni siquiera lo voy a intentar. Segundo, porque no tiene las herramientas al alcance, no las conoce, no sabe cuáles son, no sabe cómo hacer más dinero. Y punto número tres, porque está limitada por un factor muy puntual en su vida, que puede ser el lugar en donde vive, el acceso al Internet que tiene o a la información por relaciones que de alguna forma le drenan la energía, el tiempo, el esfuerzo. Tiene algún impedimento del cual de alguna forma tiene que liberarse. ¿Qué es la riqueza para Spencer Hoffman? La riqueza para mí, primero que nada, amigo, es despertar con amor y alegría todos los días. Es ser feliz, es, es conectar con esta esencia de decir acabo de despertar y qué alegría tan grande. Yo creo que sin salud todo lo demás es completamente secundario. Yo creo que muchas veces perseguimos un sueño material, pero creo que el sueño material a final de cuentas solamente viene a darnos simplemente conciencia. Y cuando yo no soy consciente de lo que tengo y lo que valgo, nada me va a llenar. Entonces, para mí la riqueza primero es estar bien conmigo, estar en paz conmigo y después vivir en libertad. Y vivir en libertad significa que yo puedo expresar mi ser, mi espíritu, mi potencial y, mi, y, y mis sueños, mi grandeza, mi pasión eh, en proyectos eh, como tú que estás con, con tu fundación, ayudando a mucha gente. Me explico impactando sí. a muchas personas. Para mí eso es la riqueza, que mi espíritu pueda impactar de una forma extraordinaria y que no tenga absolutamente a nada ni a nadie que me esté limitando. Me pregunta mucha gente, amigo, no lo digo normalmente, solamente les digo que en la industria, en lo que tú haces, eres el mejor. Pero la gente allá afuera, fíjate, amigos, influencias, marcas personales, creadores de contenido, el 50% este, dice Spencer es un mega crack. El otro 50% duda y dice, oye, pues sí, sí le va tan bien. O sea, este, tiene tantos eventos, anda por todas partes. ¿Cuánto factura Spencer Hoffman al mes? ¿Qué tan bien te va? ¿Qué tan cierto es lo que se ve en redes con la parte real? Yo obviamente lo sé, pues somos amigos, convivo, siempre que grabo podcast me quedo en tu casa, este, compartimos muchas cosas. ¿Qué le puedes decir a la gente? Amigo, lo más fácil de la vida es juzgar. Y muchas veces es inevitable. Cuando yo veo el éxito de una persona, a lo primero a lo que yo me estoy enfrentando es a mis propias creencias. Si veo el éxito de alguien y no me gusta, ¿por qué, es no? ¿Por qué no me gusta? Cuando a la gente no le gusta el éxito de alguien más es porque le duele el poco éxito que tiene. Ahora, una persona que tiene el deseo de crecer, cuando ve el éxito de alguien más y tiene además el elemento de la humildad, quiere aprender de esa persona. Es por eso que yo aprendo de ti todo el tiempo, es por eso que yo busco mentores para aprender todo el tiempo. Hoy, la verdad, no me importa si la gente cree o no cree los resultados que tengo. Tú los conoces, yo los conozco. Eh, cuando yo mentoré a personas, les enseño los resultados que tengo. Quiero que lo vean porque quiero ser un mentor que es transparente. ¿Me sí. explico? Sin embargo, yo creo que para mí el éxito simplemente 
eh, mucho más que alcanzar o tener un resultado, se ha convertido en una forma de ser, un estilo de vida, en tener crecimiento constante, en ayudar a más personas, en impactar la vida de otras personas. Pero si te puedo compartir una cosa, amigo, es que a mí aprender a monetizar a través de Internet, aprender a hacer eventos de conversión, que eventos de conversión simplemente es un proceso para catalizar, que es acelerar la obtención de prospectos y convertirlas rápidamente a clientes. Aprender a hacer eso a mí, tanto en eventos presenciales, en eventos de conversión, de manera presencial, de forma digital, con un equipo de, de vendedores o de forma personal, me cambió la vida por completo. Me hizo aprender a generar una abundancia financiera con la que yo jamás, ni siquiera había soñado que yo podía comenzar a vivir o a tener. Entonces, para mí eso es importante. Hoy yo sé que cualquier persona lo puede aprender a hacer. Obviamente no es de la noche a la mañana, pero el que tiene el deseo de aprender sí. a generar, a crecer a través de internet con un negocio, puede aprender a hacerlo porque todo se puede aprender. En pocas palabras, creo que eh, la persona que entiende que es posible y tiene la humildad en el corazón de decir yo también quiero aprender, puede transformar su vida de una forma increíble. Amigo, yo te lo he dicho a ti muchas veces y lo he compartido con muchos, muchos amigos que tenemos en común. Vilma, Coral, te puedo dar muchos nombres. Hemos compartido cenas y... Y yo te he dicho personalmente que en tema de eventos de conversión y lo que es cómo se hace un evento de conversión digital, presencial, eres el mejor. O sea, eso es, yo no tengo duda y mucha gente lo dice, ¿no? O sea, lo que tú logras hacer está muy cañón. Eres el mejor en México y en Latinoamérica en español. Ahora, yo creo que tú eres consciente de ello. Nosotros lo hemos platicado los que estamos en la industria. La pregunta aquí, amigo, es... ¿Cómo te convertiste en el mejor? ¿Por qué eres el mejor? ¿Sí? ¿Cuál es esa... ¿Cuál es como ese, ese ingrediente a quien te ve y diga... Si, si él es el mejor de la industria, ¿cómo puedo ser como el mejor? ¿Cómo puedo emular los pasos del mejor? ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber? ¿Cuánto te tomó ser el mejor? Mira, si quieres ser el mejor en algo, hay tres cosas súper importantes que tienes que hacer. Y para mí la tercera es la más importante de todas. Primero, hay que entender que la grandeza... No se construye de la noche a la mañana y no son grandes hazañas. Muchas veces pensamos que hacer algo importante o grande o tener un gran resultado, en mi caso los eventos de conversión, es aprendió una cosa, hizo una cosa increíble y por eso es el mejor. No, son pequeñas cosas, pequeñas cosas. Para mí hacer eventos de conversión y ser el mejor en eso son pequeñas cosas. Es aprender a identificar eh, pequeños elementos, a crear una oferta, a hacer obviamente el ritmo de la presentación, eh, entender cómo conectar con el deseo y la necesidad de las personas. Son nueve conversaciones que tiene la estructura. Bueno, cada conversación, cómo se provoca, eh, por qué es importante, en dónde va. O sea, eh, y es algo que como son pequeñas cosas, todo el mundo lo puede aprender a hacer. Entonces, la grandeza no son grandes cosas, son pequeñas cosas. Paso número dos, extraordinariamente bien hechas. Tú me conoces, amigo, yo soy obsesivo. Sí. Yo soy obsesivo en hacer las cosas mejor. Increíble. A mí me duele la mediocridad y me duele cuando alguien de mi equipo es mediocre, es consciente y no hace algo al respecto. O me duele cuando algo de repente sale mal eh, porque, y, y se pudo haber hecho mejor. O me duele caerme dos veces eh, con la misma piedra. Me duele la mediocridad. Entonces, yo siempre estoy buscando la excelencia, pero la excelencia en grandes cosas es el resultado de la excelencia en pequeñas cosas. Y punto número tres, de manera constante. La constancia y la disciplina es lo más importante de todo. Yo hoy hago los eventos de conversión que hago, tengo la facturación que tengo, los automatizo de la forma en la que los automatizo. Porque, amigo, cuando yo comencé 
dando un evento de conversión, un webinar, una oferta, una carta de ventas o lo que sea, no era malo, era lo que le sigue, era terrible. Y la gente muchas veces no lo cree, pero yo tuve que dar, o sea, yo tuve que dar más de 300 presentaciones en vivo primero para automatizar una que sí. me genera un flujo de efectivo impresionante cada mes. Pero tuve 300 veces la oportunidad de fracasar, equivocarme y mejorar. En pocas palabras, para ser constante hay que entender que el fracaso es literal el otro lado de la moneda del éxito no está separado es parte del éxito y si me duele fracasar me duele crecer y si me duele crecer me duele tener éxito ¿qué significa para ti la palabra Rebeca? Rebeca es una palabra fuerte amigo y significa Rebeca está re loca nada no, es cierto <risa> eh, realmente la frase que yo uso de acrónimo de las ventas de, de las ventas es que Rebeca está re loca y te quiero decir por qué Rebeca está re loca ahora si hay una, una Rebeca escuchando tu podcast no me refiero a ella no, ¿okay? saludos a la Rebeca saludos ¿verdad? a la Rebeca no, no sé. eres tú no eres tú Rebe Rebeca significa razones emocionales para comprar ahora y re loca razones lógicas para comprar ahora entonces a mí me encanta el aprendizaje el aprendizaje acelerado y una de las cosas que aprendí fue hacer acrónimos entonces para ser bueno cerrando ventas hay que aprender que Rebeca está re loca y qué significa eso. Yo necesito darle a mi prospecto razones emocionales para comprar ahora y razones lógicas para comprar ahora. Eso se llama armar un caso emocional y un caso lógico en las ventas. Hay que recordar que la gente compra 80% por emoción, 20% por inteligencia. Dice Brian Tracy que 100% por emoción y la inteligencia simplemente es justificar el argumento emocional. Entonces hay que armar casos emocionales y lógicos para obviamente tener un buen argumento de ventas. Amigo, hablando del tema de la energía, energía masculina y femenina, te he escuchado hablar yo de este tema. ¿Cuál energía necesitamos más para ser un chingón en los negocios? Que si quieres ser un chingón en los negocios, necesitas la energía que atraviesa objeciones, la energía que rompe barreras, la energía que no se detiene, que se levanta, que paga el precio, que sale a literal enfrentarse con un monstruo que es la objeción del cliente, que es la duda, el miedo, la incertidumbre, la falta de recursos o capital y rompe. Esa es energía masculina, amigo. Y la energía masculina eh, se requiere, obviamente, para provocar un cambio, para crecer, para salir adelante en los negocios. Es muy importante. Ahora, no quiere decir que una mujer no pueda tener energía masculina. Muchas mujeres femeninas tienen energía, energía masculina a la hora de crecer en los negocios pero el problema es que llegan a casa y mantienen la energía masculina y entonces destruyen la relación de pareja que tienen porque ningún hombre quiere estar con otro hombre ningún hombre masculino que quiere una pareja femenina quiere estar con otro hombre eh, cuando llega a la cama cuando llega a su casa ¿Sí? y ninguna mujer quiere estar con un hombre femenino me explico una, una mujer femenina quiere un hombre masculino entonces hay un gran problema hoy en la sociedad donde tenemos hombres afeminados eh, y mujeres eh, hechas muy masculinas a la hora de llegar a sus relaciones no digo que esté mal en el trabajo la energía masculina se requiere pero en casa en la relación íntima eh, se requiere polaridad para que la relación funcione eh, hay veces que hay parejas donde el hombre tiene energía femenina y la mujer tiene energía masculina si hay polaridad Funciona la relación, sí. pero el problema es cuando hay dos con energía femenina o dos con energía masculina. Entonces las cosas no funcionan. Amigos, si en este momento eres pobre, naciste pobre. ¿Cuál es el camino para empezar a dejar la pobreza? Mira, si una persona quiere dejar la pobreza, tiene que hacer tres cosas muy, muy poderosas y muy importantes y difíciles de hacer, amigo. La primera es creer en ti. La segunda es tomar acción a pesar del miedo. Y la tercera es comprometerse en crecer. ¿Por qué creer en mí? Porque si yo no creo en mí con todas mis fuerzas, yo no voy a atreverme a probar algo diferente. Y la única garantía de que mañana va a ser mejor es hacer algo diferente que el día de hoy. Dos, 
Tengo que tomar acción constante y tengo que tomar acción a pesar de cualquier circunstancia. Mi hambre por crecer, mi determinación por ser mejor tiene que ser más grande que mis miedos, que el dolor, que las circunstancias, que las amenazas que hay allá afuera. Tengo que tener ese compromiso. Y punto número tres, tengo que atreverme a comprometerme no con un resultado de ganar ya mucho dinero porque me hace falta y porque tengo la necesidad, pero hacer un poquito mejor cada día. La gente sobrevalora el corto plazo, pero subestima el largo plazo. ¿Tú podrías ser un por ciento mejor cada día, amigo? Un por ciento mejor. Sí. ¿Estás de acuerdo que es muy sí. alcanzable? Sí. Fíjate bien. Uno por ciento mejor cada día significa 37.8 veces mejor en un año. Si lo hablamos en términos de dinero, de facturación, si vendes algo, tienes un negocio y eres 1% mejor cada día, significa que después de 365 días, porque es un crecimiento exponencial, tú tienes 37 veces más resultados de lo que tienes el día de hoy. Es como multiplicar 37 veces la facturación. Es una locura. La gente no se da cuenta el cambio tan grande que puede hacer si se compromete con su resultado y con crecer un poquito más. Amigo, ¿qué significa Gatier para ti? Gatier para mí significa hacer posible el sueño de los mexicanos, de los latinos. Los mexicanos y los latinos, amigo, normalmente nos sentimos inferiores, inferiores a lo gringo, a lo extranjero, a lo europeo. Nos comparamos y sentimos que no podemos. Tú sabes que yo vengo de una mamá luchona con sí. cuatro hijos. Tú sabes que vengo de una familia donde mi papá no estuvo porque se quitó la vida cuando yo era niño. Y pues para mí fue muy difícil, ¿me explico? Entonces, eh, para mí Gatier es simplemente decir, ¿sabes qué? No me importa quién sea, no me importa si soy el de abajo, no me importa si me tachan a veces de pobre o de rico o de lo que sea, no me, no me importa si me tachan de mexicano o de latino, yo puedo ser más grande que cualquier otra persona, que cualquier otra marca. Eh, esta marca me encanta porque eh, nosotros la construimos, Florencia y yo, armamos esta empresa, porque yo de broma, cada vez que llegaba un mesero a ofrecerme agua mineral, eh, o gasificada, eh, me decía, ¿cuál quieres? Le digo, pues, ¿cuál tienes? Me decía, no, tenemos Ciel, San Pellegrino, Perrier. Y le decía, ¿Y no tienes Gatier? Y se botaba de la risa el mesero y me decía, no, joven, de esa no tenemos. Y yo siempre decía, cuando sea grande y tenga dinero, lo sé, chavito, voy a tener una agua mineral que se llame Gatier, para que el mesero le ofrezca a, a los mexicanos y a los latinos, oye, ¿qué quieres? ¿Perrier o Gatier? Y yo sé, cualquier latino que escuche eso va a pedir Gatier, porque se va a identificar. Y pues un día Florencia me dijo, oye, si ese es tu sueño, ¿por qué no lo haces? Ya tienes dinero, ya lo puedes hacer. Le dije, sí, ¿verdad? Lo hago, pero si lo hacemos juntos. Entonces, para mí, esto significa el corazón de los latinos, que por muchos años nos sentimos el gato, nos sentimos el inferior, nos sentimos el que no podía, pero que hoy le podemos demostrar al mundo que podemos ser más grandes que cualquier otra empresa o que cualquier otra persona, que no importa nuestra nacionalidad, podemos darle lo mejor al mundo porque reconocemos nuestro valor, aunque seamos latinoamericanos. Amigo, yo no, no vengo de una familia con dinero. Obviamente hay veces que mucha gente la, me, me juzga porque hoy tengo resultados y me ven redes sociales y, y obviamente es muy fácil juzgar a la gente que no conocemos. Pero yo he aprendido eso. Yo he aprendido a no juzgar, he aprendido a aceptar. Porque a mí mucha gente me juzga y me juzga erróneamente. Mi mamá, ella dice que ha pasado por todos los civiles estados habidos y por haber. Los estados civiles habidos y por haber. Que ha sido soltera, casada, viuda, dejada, rejuntada, de todo. Eh, mi mamá eh, se juntó con mi papá, fue su segundo matrimonio. Ya tenía dos hijos, nací yo y luego nació Amy. Eh, mi papá tuvo dos hijas antes que eso. Entonces eh, yo tengo cuatro hermanas y un hermano. Soy el penúltimo de la ecuación. Eh, 
Y pues para mí fue una infancia muy dura, muy difícil, porque mi papá, él, él falleció, él se quitó la vida cuando yo tenía tres años. Entonces el suicidio de mi papá fue algo muy duro. Mi mamá de la noche a la mañana quedó viuda, soltera, con cuatro hijos y sin saber qué hacer para mantenernos. Y lo único que pudo hacer mi mamá fue trabajar. Ahora mi mamá se sintió muy culpable por el suicidio de mi papá. La noche que mi papá salió y se, se fue a quitar la vida, mi papá se encargó de hacer sentir culpable a mi mamá y a mi hermana mayor. Y fue algo, fue una situación muy fuerte, muy difícil. Y pues mi mamá cayó en una depresión muy fuerte. Esa depresión le duró más de nueve años. Entonces imagínate, deprimida, con cuatro hijos, me explico, y tres trabajos para mantenernos sacar adelante. Entonces yo crecí sin papá, pero también sin mamá, porque estaba todo el tiempo trabajando. Tuve una infancia muy solitaria. Y mi mamá trabajaba en una guardería en las mañanas, cuidando niños chiquitos. Trabajaba en un centro psicoprofiláctico en las tardes, que es preparando mujeres embarazadas para la labor de parto. Sí. Como dando, dando cursos de respiración y todo eso para las mujeres embarazadas. Y después se dio cuenta que podía ser dula. O sea, en las noches acompañar a las mujeres parturientas ¿no? en su labor de parto y estar con ellas. Y eso hizo mi mamá por 35 años, amigo. Ella atendió más de 3000 partos durante 35 años. Entonces, pues yo obviamente crecí muy solo, sin mamá, sin papá. Y el tema del dinero siempre era un tema muy fuerte en casa. Obviamente nunca alcanzaba, nunca había suficiente. Mi mamá tenía que elegir si compraba jamón o si le ponía gasolina al, al auto que teníamos en casa, que era una subame de esas como un sur con cajuela, una sí. subame viejita, viejita, carcachita que tac, 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 hasta le sonaba el motor y demás. Mi mamá siempre fue una mujer que eh, le costó mucho trabajo encontrar una pareja. Yo vi cómo mi mamá sufrió con muchas relaciones de pareja cómo sufrió abuso verbal, eh, en algún momento casi abuso físico, sí. eh, con un novio que ella tuvo que era un borracho, que en alguna ocasión la llegó a empujar a ella y a mi hermana chiquita, y yo era un niño. Entonces yo crecí muy sensible viendo a, un, a las mujeres, siendo muy consciente de las Yo por eso valoro tanto a las mujeres. Yo por eso amo a las mujeres, amo la labor tan grande que tiene la mujer en la sociedad. Y yo estoy convencido, amigo, el día de hoy, que únicamente puede haber una sociedad de grandeza con mujeres de grandeza. La mujer es el corazón de la sociedad. La mujer es el espíritu de la sociedad. Y cuando hay mujeres que se entregan y que dan todo por su familia, que dan todo por sus hijos, ahí es donde surge la grandeza, amigo. Yo soy grande el día de hoy porque tuve una mamá que a pesar de que estuvo ausente todo el tiempo, nunca dejó de creer en mí. ¿Sabes? De mi mamá nunca escuché dos palabras, amigo. Nunca escuché, no puedes. Jamás en la vida. Y aunque yo tenía sueños alocados, mi mamá, mi mamá me decía, lo vas a lograr, mi amor. Algún día lo vas a hacer. Mi mamá siempre me ha apoyado. Siempre. Yo por eso hoy la consiento, la trato con tanto amor. Y es, te puedo decir que tengo una relación hermosa con ella porque sé todo lo que sufrió. Sé todo lo que tuvo que pasar para obviamente pues, podernos dar la vida que, que tuvimos. Entonces yo, ese es, ese es, así fue como yo comencé. Yo por eso amigo era muy introvertido. Yo eh, crecí con eh, mi miedo más grande es el miedo al abandono, ¿no? a que me, que me dejen solo, a que me abandonen. Eh, y y lo, lo ha trabajado obviamente después de muchos años, pero por imagínate ser empresario y tener que vender. No, no hombre, yo, yo me yo me atemorizaba, amigo. A mí hablar en público era una pesadilla, era algo que yo no quería hacer nunca. Me explico. Y bueno, a los 16 años todo cambió por una embolia que yo tuve. Y una embolia es un accidente vascular, se atoró un, un, un pedazo de coágulo, tal cual, en, en mi cerebro. Y yo de un instante al otro sentí que me iba a morir. O sea, la mitad de mi cuerpo se adormeció, sentí que me iba a desvanecer, que me iba a desmayar, no sabía qué pasaba, no sabía qué estaba sucediendo. Eh, estaba mi abuelo conmigo, me llevó al hospital. Y a las pocas horas yo escucho a los doctores decirle a mi abuelo que lo más probable era que yo iba a fallecer 
que lo mejor que podían hacer era despedirse de mí. Y los siguientes 30, 30 minutos, amigo, una hora, llegó mi familia, empezaron a llegar mis abuelos, o sea, mi abuela, mis tíos, algunos primos, mis hermanos, y llorando me decían, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero yo había escuchado las palabras del doctor, amigo. Y yo en ese momento dije, ¿ya fue? O sea, ¿ya se acabó la vida? ¿Esto fue todo? ¿Ya fue? O sea, ¿qué, qué, qué tan rápido llegué yo a este momento donde estoy escuchando que ya se acabó la vida? ¿Qué tan rápido llegué yo al final de mi vida? Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se fue tan rápido? Yo decía, es que fue un pestañeo. Yo fue un pestañeo. Y mira, cualquier persona que escuche ahorita este podcast, yo creo que puede estar de acuerdo conmigo que la vida se pasa en un pestañeo. O sea, ¿qué tan rápido se, se ha pasado tus treinta y tantos años de edad, amigo? Así, mira. Un instante. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo sé que no va a ser diferente cuando lleguemos al final de nuestra vida. No hay toco madera, amigo. Deseo que tengamos una vida larga, llena de salud, armonía y mucha prosperidad. Pero yo sé que cuando lleguemos a nuestro final, va a ver, vamos a decir fue un pestañeo también. Sí. Amigo, ¿cómo crees que afecta a un niño cuando un papá o una mamá te dice no puedes? Cuando tu papá o tu mamá te dice no puedes, te está condenando, amigo. Te está condenando. Y si tú eres papá y le dices a tu hijo, no puedes, lo estás condenando. El niño, la figura de mayor autoridad que tiene son sus padres. Y como niños, no tenemos forma de no creerle a nuestros papás. Lo que dice un papá para un niño menor de 10 años es una verdad absoluta e innegable. Y si la persona que tú más amas en la vida, la persona que tú más admiras en el mundo, te está diciendo que eres un bueno para nada... Que no puedes, ¿me explico? Sí. Que no vas a lograr nada, que eres un tonto, que naciste para... Te estás sembrando una creencia que se puede trabajar cuando eres adulto, pero que requiere mucho esfuerzo. Y para mí, decirle a un niño que no puedes condenarlo a una vida que no merece. ¿Cómo influye, amigo, las personas que nos rodean para ser millonarios? Mira, si quieres ser millonario, la fórmula más fácil se llama proximidad. ¿Y qué significa proximidad? Yo creo que proximidad es poder. Proximidad es estar cerca de. ¿Es ¿Cerca de quién? Si quieres ser millonario, júntate con millonarios. Y vas a empezar a ver por qué son millonarios. ¿Cómo piensan? ¿Cómo toman decisiones? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y te vas a dar cuenta que no están locos. Te vas a dar cuenta que no hacen cosas tan complejas. Te vas a dar cuenta que no son más inteligentes que tú ni que nadie. Solo te vas a dar cuenta que piensan diferente. Y como piensan diferente, actúan diferente. Pero cuando tienes esa cercanía, tú comienzas automáticamente a pensar igual que ellos. La proximidad es poder. Júntate con gente fumadora, borracha, fiestera. Vas a terminar siendo uno de ellos. Júntate con millonarios que tienen conversaciones de aspiracionales, de crecer, de construir, de cambiar su vida y de impactar a otras personas. Y te vas a terminar convirtiendo en uno de ellos. Amigo, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Crees tú que es importante compartir tus sueños con los demás? ¿O es mejor quedárselos callados? El que no comparte, amigo, no recibe apoyo. ¿Cómo sé cuáles son tus sueños si no me los compartes? La pregunta no es, ¿compartir es bueno o es malo? La pregunta es, ¿con quién, amigo? ¿A quién le voy a compartir mis sueños? A la persona que sé que va a creer en ellos. Si yo le comparto mis sueños a una persona que solamente me va a cocodrilear como un cocodrilo, claro que no puedes, eres un bueno para nada, tú no lo vas a lograr. Entonces, haber compartido mis sueños va a resultar, obviamente, en una afectación emocional que no me va a dejar avanzar. Pero si yo le comparto mis sueños a una persona que ya logró los suyos, 
a una persona que tiene mejores resultados que los míos o a una persona que simplemente cree en mí con toda la fuerza de su corazón, esa persona va a alentar mis sueños. Claro que puedes. Yo creo en ti. Tienes toda la capacidad. Es perfectamente posible. Otros han hecho con menor esfuerzo resultados mayores de lo que tú quieres lograr. Esos sueños, no hombre, pueden ser más grandes. Compartir tus sueños es de las mejores cosas que puedes hacer. Pero antes de compartirlos, pregúntate, ¿esta es la persona correcta? ¿Esta persona, si yo siembro mis sueños ahí, se convierte en un abono fértil o se convierte en un veneno para mis sueños? ¿Qué es la libertad financiera, amigo? Que todo el mundo habla y cómo se logra. La libertad financiera significa que tú tienes dinero que llega a tu vida por activos financieros, que así lo menciona Kiyosaki, un activo financiero es un negocio como tú que tienes muchas propiedades, puede ser una propiedad, eh, es algo que pone dinero en tu bolsillo constantemente. Entonces, la libertad financiera es que el dinero que yo recibo de forma pasiva, o sea, sin que yo tenga que cambiar tiempo por dinero, cubre mis costos de vida y me permite vivir como yo quiera. Esa es la, la verdadera libertad financiera. Se construye construyendo activos que le ponen dinero a mi bolsillo. Sí. Entonces hay que entender lo siguiente. Los pobres trabajan por dinero y los ricos trabajan por construir activos financieros que le pongan dinero a su bolsillo. Esto lo dice Robert Kiyosaki, lo dice de una forma súper, súper puntual. ¿Por qué los pobres trabajan por dinero? Porque el pobre junta dinero, lo pone en el banco y luego lo gasta, termina con nada. ¿Por qué los ricos trabajan por activos financieros? El rico trabaja y el dinero que junta lo solidifica, lo inmortaliza en un negocio, en una inversión. ¿Me explico? Sí. Y eso le mete dinero a su bolsillo por el resto de su vida. En pocas palabras, hay que aprender a pensar como ricos para convertirnos en ricos y generar un cambio financiero en nuestras vidas. El pobre es pobre porque quiere. ¿Qué opinas de esa frase? El pobre es pobre porque no sabe ser rico. O el pobre es pobre porque a pesar de que sabe cómo ser rico, no toma la decisión de cambiar. Nadie, si tú sales aquí a la calle a preguntarle a la gente, oye, ¿tú quieres ser pobre? Nadie te va a decir, no, yo sí quiero ser pobre. Todo el mundo te va a decir, yo quiero ser rico. Pero el día de hoy, con tanta información y tanto acceso a contenido tan valioso que tenemos, el día de hoy, con tanta gente rica que comparte sus estrategias y sus fórmulas, ¿me explico? Hoy es mucho más fácil que nunca construir una riqueza, construir una vida diferente. Obviamente, si yo no creo que no lo puedo lograr, no me voy a atrever, no voy a buscar un cambio. O si yo solamente quiero ser rico, pero lo quiero hacer de la noche a la mañana y sin esfuerzo, pues tampoco lo voy a lograr. La verdad, la verdad es que construir una vida de abundancia financiera requiere esfuerzo, determinación, entrega y compromiso. Así que el que quiere ser rico tiene que 100% comprometerse con la fórmula y tiene que pagar el precio para salir de donde está si es que hoy no lo es. ¿Qué hacen los ricos, los millonarios, amigo, que la gente pobre no está haciendo? Amigo, la gente rica hace algo muy particular que los demás no hacen. Entienden y por lo tanto aman a la deuda. La gente más rica del mundo es la que tiene la mayor capacidad de endeudamiento. Tú ponte a buscar en Google la deuda de Meta, que es la holding company de Facebook. Sí. La deuda de Alphabet, que es la empresa dueña de Google. La, dueña, la deuda de Coca-Cola, la deuda de Walmart, la deuda de, de Amazon, de la empresa que tú quieras. Y te vas a dar cuenta que mientras más grande es la empresa, más deuda tiene. Esto una persona pobre no lo entiende. Porque la persona pobre cree que la deuda es mala. Porque la deuda que ha tenido la ha usado para pagar su estilo de vida. Yo también lo hice en su momento. Yo no, sí. al principio no pensaba como rico, pensaba como pobre. Y una tarjeta de crédito y te pagas un estilo de vida y compras algo, un refrigerador, la tele nueva. Y estás compra y compra y luego no puedes pagar la deuda. Entonces crees que la deuda es mala, pero si tú has aprendido a hacer dinero, 
el dinero te permite hacer más dinero. Y esa es la razón de por qué la gente que sabe hacer dinero ama la deuda, porque la deuda se convierte en dinero barato. ¿Qué significa dinero barato? Digamos que yo me endeudo para hacer estas latitas de agua. Me endeudo y entonces me endeudo con un millón de dólares. Ahora estas latas, debo, le debo un millón al banco. El banco me va a, sí. pagar, me va a cobrar va a decir una cosa, un 20% anual. Ahora me, le debo un millón doscientos mil al sí. banco. Entonces, un millón para hacer estas latas, pero las latas las vendo en 3 millones. Con esos 3 millones le pago el millón doscientos al banco y me quedo con un millón ochocientos. ¿La deuda fue buena o fue mal, amigo? Buena. Fue un regalo extraordinario. Porque ahora pude construir lo que yo con mi dinero no hubiera construido. Por eso la gente rica entiende y llama la deuda. Mientras más deuda tenga, más voy a crecer. Siempre y cuando yo sepa manejar la deuda. Porque si yo no sé cómo manejar la deuda, la deuda me va a manejar a mí. Y entonces estoy frito. ¿Ganar más dinero te ayuda a salir de deudas? Ahorita que tocas la palabra deudas. Ganar más dinero es uno de los mejores caminos si tú quieres salir de las deudas. Si tú quieres salir de las deudas, tienes varios caminos. Pero uno de los mejores es generar más dinero. Porque con esa abundancia extra que tú generaste, puedes comenzar a pagar las deudas malas. Obviamente que tú tienes. Si sabes generar deudas buenas porque tienes un negocio y lo estás creciendo, pues bueno, obviamente eh, tu capacidad de endeudamiento va a determinar tu capacidad de crecimiento. Otra forma de ir pagando las deudas también, si tienes deudas malas, es un poquito bajar tu costo de vida para que ese extra que tú tengas lo avientes a pagar la deuda mala si es que la deuda mala te está comiendo el día de hoy. Amigo, ¿es de ricos usar la tarjeta de crédito? Amigo, la gente verdaderamente rica ama usar la tarjeta de crédito y jamás usaría la tarjeta de débito. La tarjeta okay. de débito no la tienes que usar. La tarjeta de débito, yo nunca uso una tarjeta de débito. Jamás en la vida. Solo uso una tarjeta de crédito. Si me la clonan, si me la roban, si algo pasa, no es mi dinero. Usaron y clonaron y robaron el dinero del banco. ¿Sí? ¿Y qué crees? Yo estoy protegido. Pero si me roban o me clonan... Eh, o algo le pasa a mi tarjeta de débito, me roban todo mi dinero, amigo. Bueno, el, el dinero líquido que tengo en la sí. cuenta bancaria. Entonces, la gente inteligente financieramente sabe usar la tarjeta de crédito, no la de débito. Ojo, no, no permitas que los intereses te coman. Usar la tarjeta de crédito no es como para que tengas una deuda en la tarjeta, ¿me explico? Y la deuda obviamente eh, esté creciendo constantemente. Y es más, te voy a decir una cosa, amigo. Mis siguientes vacaciones de Europa, todas pagadas por los puntos de mi tarjeta de crédito. Eso. Todos. 100%, todo cubierto. Amigo, ¿por qué si una persona rica o millonaria cae en bancarrota, se vuelve pobre, puede salir fácilmente de la pobreza? Amigo, el que llegó a ser verdaderamente rico y quiebra, se puede volver a ser rico rápidamente. Tal vez nos cae muy mal a muchos, pero ve el caso de Donald Trump. Uh -huh. Donald Trump ha quebrado dos veces. Y después de una quiebra, que de, de cada quiebra que tuvo 12 meses después... Ya estaba otra vez facturando miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo que te hace rico no es el negocio que construiste y luego quebró. Lo que te hace rico es la mentalidad que construiste. La mentalidad. Nadie te la puede quitar. El negocio puede quebrar y el dinero se va. Pero la mentalidad de rico, esa la conservas. Y por eso te puedes volver a levantar una y otra vez. Hay una estadística que dice lo siguiente. Si se repartiera todo el dinero en partes iguales en todas las 8 mil millones de personas que hay en el mundo, en 7 años el dinero regresaría a las manos en las que está el día de hoy. Porque no es cuánto dinero tengo, es cuánto dinero puedo yo generar con lo que soy, con lo que sé y con lo que puedo hacer por los demás. Amigo, tocaste un tema bien poderoso. Dices hay que amar la deuda, hay que quererla, hay que encariñarse. Sabes que hay muchas personas que cuando deben dicen yo no quiero deber. Yo lo que no quiero es deber, ¿no? que prefiero no tener, pero no quiero deber porque me da angustia, porque me da estrés, porque me da urticaria. 
cómo controlar la ansiedad o el estrés con deber, amigo. Y vaya que, vaya que tú tronaste ¿eh? y has debido, traías, traías speakers, historias muy buenas cuando me la compartiste. Pero ¿cómo se controla? Hay amigo, gente que no, no puede. Si estás muy endeudado, tienes que aprender tres cosas muy importantes. Y la tercera es la más poderosa de todas. La primera, la deuda no te define. Eso es lo primero. Mira, yo cuando traje a John Maxwell, quebré y debía 150 mil dólares. Y obviamente para mí fue una historia súper fuerte esa, amigo. Tenía 22 años y yo quería obviamente eh, conocer a John Maxwell. Para mí me hacía tanta ilusión el mejor eh, orador en temas de liderazgo a nivel mundial, experto número uno en temas de liderazgo a nivel mundial, asesor de presidentes de las Naciones Unidas, ¿sabes? Y pues yo me enamoré de su filosofía. Vi que nunca había venido a México y contacté al manager. Le digo, ¿y qué puedo hacer para hacer un evento con John Maxwell? Y seis meses me tardó en contestar. Y me dijo, no, a ver, espérate. Pues tú quién eres? Tú no eres ninguna empresa. Tú, tú eres un niño, eres un niño emprendedor, soñador. O sea, tú qué credenciales tienes? Yo no, pues ninguna. Pero solo tengo el sueño de traer a John Maxwell. Y me dijo, mira, eh, gracias, pero es muy peligroso que alguien que ha asesorado presidentes y tiene información de Estado salga de Estados Unidos con alguien que no es reconocido, una empresa eh, importante y relevante. Yo dije, bueno, ¿Qué puedo hacer? Y amigos, si he sido algo en la vida, he sido necio, he sido terco, he sido realmente eh, enfocado. Y yo dije, a ver, ¿cómo sí lo puedo lograr y cuál es el siguiente paso? Son las dos preguntas que me definen. ¿Cómo sí y cuál es el siguiente paso? Así que insistí otros seis meses y le mandé una carta a John Maxwell. Y el manager me dijo, Spen, por favor, deja de insistir. Ya te dije que no. Ya te dije que no. Le dije, por favor, déjame que John lea la carta. Y me dijo, bueno, si le doy la carta, ¿dejas de insistir? Sí, está bien. Le dio la carta, dejé de insistir y pasó otros seis meses, amigos. Ya iba más de un año en ese momento. Y un día de la nada, ya se hasta se me había olvidado que quería hacer el evento con John Maxwell. Suena mi teléfono, me marca el manager. Y de repente yo estoy en Chiapas con mi familia, de vacaciones sí. con mi mamá. Suena el teléfono y decía GA Atlanta, como de Atlanta, Georgia. Y yo contesto nervioso así de G, 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 hello, hello. Sí. Y era el manager diciéndome Spencer. Y yo, sí, ¿quién habla? Me dice, ah, soy David Hoyt, el manager de, de John Maxwell. Y yo, ah, hola, ¿qué pasó? No, 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 es que John Maxwell eh, leyó tu carta. Y yo, ¿en serio? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no, que, que le gustó. Y yo, ¿en serio? ¿Pero qué más dijo? No, no, que, que está encantado. Y yo, ¿pero pero de qué? No, no, que sí quiere. Y yo, ¿pero qué, qué quiere? No, no, si quiere, sí va. Y yo, ¿a dónde? ¿Contigo? Y yo, ¿conmigo? ¿Cómo? No, que sí va a México. Y yo, ¿qué? Me dice... Va contigo, John Maxwell viene contigo a México. Yo, ¿en serio? Me dijo, sí, lo convenciste. John Maxwell aceptó tu invitación de ir contigo a mí. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Me dijo, mira, te acabo de enviar el contrato a tu correo electrónico, solo sí. tienes que leer, firmar. Tienes un mes para pagar el, el anticipo, es mucho tiempo, así que lo lograste. Y obviamente faltan como otros seis, ocho meses para que llegue esa fecha. Solo puede en diciembre del 2012. Así que felicidades, lo lograste. Un mes antes del evento tienes que liquearlo, pero es mucho tiempo, así que felicidades. Okay. Yo voy corriendo un cibercafé okay. a imprimir el contrato. Eh, uno de esos cibercafés viejitos, ya sabes, todos empolvados, ¿no? De la abuela, ya sabes cuáles. Imprimo el contrato y de repente pues, lo empiezo a leer y me voy a la parte del precio. Y de ahí lo veo 150,000USD. Yo digo, ¿qué? No, esto está mal. O sea, no, no, no puede ser 150 mil dólares por una conferencia. No, no, no. O sea, aquí claramente hay un error de dedo. Sí. Pero en las letritas decía 150 mil dólares. Yo, madre mía. Yo por adentro así, no le pierde John Maxwell por una conferencia. Obviamente, para mí fue algo muy fuerte ver esa cantidad de dinero y decir, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo firmo o no lo firmo? ¿Hago el evento o no? 
Yo en ese momento, amigo, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Con una pluma bic azul mordida del cibercafé. Sí. El contrato en la otra mano. Tuve que atreverme a creer en mis sueños. Yo no tenía dinero. No tenía ni la más remota idea de cómo lo iba a conseguir. Pero recordé una frase de John Maxwell en ese momento que decía. A veces ganas y a veces aprendes. Así que yo dije, voy a ganar mucho dinero haciendo este evento. Voy a aprender mucho. Y firmé el contrato sin tener la más remota idea de cómo iba a juntar el dinero para pagarle. Lo mandé y le dije a John, bueno, a David Hoyt, le dije al manager, ya está, voy a traer a John Maxwell a México. Y para mí eso fue lo primero y más importante. Entonces hay que creer. Así que amigo, pues firmé el contrato con John Maxwell. Me atreví a hacer el evento. Pasó el evento y obviamente quedé endeudadísimo. Obviamente eh, me endeudé por todas partes. Hice que mi mamá sacara un crédito. Fui a sacar yo tarjetas de crédito el mismo día a varios bancos para que no estuviera yo en buró al siguiente día y no me la fueran a dar. La pasamos todo en el, en, en, en el negocio de una amiga de mi mamá. Eh, ya sabes, eh, me endeudé con la gente correcta, con la incorrecta. No, 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 no amigo. Terrible. Y obviamente llegó el evento. Yo feliz por hacer un evento con John Maxwell. Pero pues después de eso quedé, quedé con una deuda en pesos mexicanos. En ese momento eran como un millón seiscientos mil, una cosa así. 23 años yo y no tenía idea de cómo iba a pagar esa deuda. Entonces eh, yo sé que es estar ahí. Sé que es estar endeudado eh, con una familia que no tiene dinero, no tiene nada para apoyarte. Eh, y lo primero que tienes que hacer es, es entender eso. La deuda no me define. Yo no soy la deuda. La deuda puede ser mi gran maestra. La deuda hoy puede ser mi gran motor. Y te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo que es fuerte de decir, amigo. Pero la deuda ha sido las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida. Y te quiero decir por qué. Okay. Si yo no hubiese tenido esa deuda gigantesca, yo jamás me hubiese hecho bueno para hacer dinero. La razón de por qué yo me obligué a ser bueno para hacer dinero era porque tenía una monstruo gigantesco, una deuda terrible que me estaba persiguiendo y que tuve que aprender a enfrentar. Si yo no hubiera tenido esa presión negativa de la deuda, yo no hubiese aprendido a generar dinero. Entonces, primero uno, la deuda no me define. Punto número dos, hay personas con deudas más grandes que la mía que han salido adelante en tiempo razonable. Entonces, lo tengo que entender. Hay gente que ya pasó por aquí y lo hizo bien. Ese punto dos me va a dar esperanza. Me va a hacer entender que no es, el mundo no se acabó, el mundo no, no se termina, no es el fin del mundo. Simplemente tengo una deuda y ya. Y punto número tres, ahora tengo que hacerme bueno para generar. Ahora tengo que hacerme capaz de generar dinero. Y hacerme bueno y hacerme capaz para generar es un proceso. No pasa de la noche a la mañana, pero tengo que comenzar ya. Porque hay personas que sí generan dinero. Hay personas que sí saben generar dinero. Y tengo que acercarme a ellos. Tengo que aprender de ellos. Tengo que, tengo que ver qué es lo que hacen. Cómo lo hacen. Porque si ellos pueden, yo también puedo. Nadie está limitado a nada. Solamente a lo que cree. Amigo, ¿por qué en las escuelas no nos enseñan el tema de la deuda si es algo tan importante en la vida? Amigo, la razón de por qué la, en la escuela no nos enseñan de educación financiera o de deuda es porque el maestro que nos enseña no tiene idea. No sabe. Porque el maestro también le teme a la deuda porque aprendió a ser maestro con libros de texto, pero no aprendió a ser un empresario millonario exitoso para formar jóvenes. Ese es el problema de nuestro sistema educativo, amigo. Que el sistema educativo está dirigido por personas que tienen un contexto empresarial y financiero del tamaño de un arroz. Saben ser empleados como maestros, pero no saben pensar como ricos. Y entonces tenemos un sistema educativo que tiene muchas cosas positivas. No digo que todo es malo pero que en la parte financiera o empresarial 
es total y absolutamente deficiente. No funciona, no sirve. El sistema educativo no, 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 no genera empresarios millonarios en la actualidad, en Latinoamérica. No lo hace. Amigo, ¿cómo cuidas tú actualmente tu mente? Si quieres cuidar tu mente, amigo, primero que nada tienes que hacer tres cosas muy importantes. Cuidar a tus relaciones, cuidar a tus pensamientos y a cuidar a tus hábitos. Pero escucha bien esto. La forma más fácil de, de destruir tu mente es elegir a una pareja equivocada. Qué fuerte. Si quieres vivir en la quiebra financiera o emocional, y lo dice Napoleon Hill en su libro Piensa y hace rico. Una de, las, una de las razones de por qué fracasa la gente financieramente es la mala elección de pareja. Si tú no sabes elegir a tu pareja en la vida y tu pareja te quita energía, es una fuente de conflicto y no de paz. Es una fuente de guerra y no de apoyo. Si tu pareja no cree en ti y no te apoya con todo su corazón, estás en el lugar equivocado. Y no vas a construir una vida de riqueza. Entonces, punto número uno, tienes que elegir muy bien con quién te rodeas. Y mientras más íntima sea esa persona, mayor impacto va a tener en ti. Punto número dos, Tienes que aprender a controlar tus pensamientos y tus emociones, amigo. Si no, si, si no controlas tus pensamientos y tus emociones, tus emociones y tus pensamientos te van a controlar a ti. Y cuando estamos hablando de crecer financieramente, de pagar las deudas, de convertirte en un empresario exitoso, de generar más abundancia financiera, la mente te juega chueco. La mente te empieza a susurrar cosas que no quieres escuchar. Las emociones también. La gente que crece empresarialmente es la gente que logra superar superarse y superar sus emociones. Si yo no soy más grande que mis emociones, me voy a quedar y me voy a quedar. Y punto tres, tengo que aprender a construir hábitos porque un empresario exitoso, amigo, es un empresario que logró construir hábitos que le dan éxito. El hábito de formar equipos de trabajo, creer en ellos, aprender a vender, eh, de ser una buena persona, de tener una mentalidad positiva, de leer, de crecer, de tomar cursos, programas, seminarios. Los, yo primero construyo mis hábitos, pero luego mis hábitos me construyen a mí. Amigo, ¿por qué crees que no utilizamos todo el potencial de nuestra mente actualmente? La razón de por qué una persona no utiliza el potencial de su mente, primero es porque no la conoce, no conoce a la mente. Pero como no, como no sabemos que tenemos un potencial ilimitado, tampoco queremos acceder a un potencial más grande. Punto dos, porque simplemente estamos tan casados con la cotidianidad, con el día a día, que dejamos de aspirar, dejamos de soñar, dejamos de tener hambre por más porque dejamos de creer que podemos más. Y la tercera razón de por qué la gente no utiliza su máximo potencial es porque se rodea con personas mediocres. Y las personas mediocres jamás te van a invitar a que vivas de mejor manera, a que construyas mejores resultados. La gente mediocre te va a invitar a la peda, te va a invitar al degenere, te va a invitar a la fiesta, pero nunca te va a invitar a que seas una mejor persona. Nunca te va a invitar a tomar un curso en conjunto, a, ¿sabes? a leer un libro, a discutir un libro, a discutir de un tema. Necesitas comenzar a rodearte de mejores personas si quieres crecer. Amigo, ¿qué opinas de la universidad? Creo que la universidad puede ser la peor estrategia de todas o la mejor estrategia de todas. Y yo sé que es un poquito interesante, pero si tú quieres, por ejemplo, convertirte en un empresario millonario, la universidad es la peor estrategia de todas. Pero si tú quieres convertirte en un cirujano estético, la universidad es la mejor estrategia de todas. Okay. Entonces, la universidad... Obviamente hay que entender de dónde viene la universidad. La universidad 
eh, eh, viene de, como respuesta a las necesidades de la segunda revolución industrial. Y la segunda revolución industrial es el primer momento en la historia de la humanidad. Amigo, a mí me encanta la historia. La segunda revolución industrial es, la, es el primer momento donde una persona cualquiera no podía desarrollar las habilidades suficientes para darle vida a los procesos industriales que requería la civilización para funcionar. Entonces, los grandes empresarios se dieron cuenta que necesitaban reclutar y recluir a las personas en un espacio para desarrollar las habilidades técnicas necesarias. ¿Me explico? Sí. Para poder de alguna forma cubrir con los requerimientos de la segunda revolución industrial. Obviamente la dialéctica filosófica existe desde los eh, obviamente el, 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 los discursos socráticos y platónicos y aristotélicos. Todo eso existe desde, desde los griegos de hace muchos años. Yo estoy hablando en la era moderna, el sistema educativo actual que tenemos. Entonces la universidad se construye para eso, para dar licencias, para licenciar y de ahí viene la palabra licenciatura a las personas que tenían la facultad de poder realizar un trabajo, un papel en particular que requería una persona con alta especialización y hoy sigue siendo necesaria esa alta especialización en campos como la ingeniería, como tal vez la arquitectura en campos, por ejemplo, como la medicina. Entonces eh, eh, yo, por ejemplo, no me dejaría operar por una persona que no tuviera una licencia y que no tuviera una alta especialización en ese campo, porque es un tema muy delicado. Pero si tú y yo hablamos de ser una mejor persona, tener más dinero, de crecer emocional o personalmente, la universidad es una pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo. Quiero generar más dinero, voy a ir cuatro años a pagar una gran cantidad de dinero o generar una deuda en Estados Unidos. Las deudas estudiantiles están matando a, a, a Norteamérica, amigo. Es una locura. Entonces voy a endeudarme por cuatro años y medio para luego salir y trabajar 35 años para pagar esa deuda y ahora esclavizarme en un sistema que ahora me hace depender de un sueldo. ¿Me explico? Y de una seguridad social que es completamente falsa. Uf, honestamente se me hace absurdo. El que quiere aprender a generar más dinero no necesita la universidad. Necesita aprender de empresarios y necesita aprender a monetizar. ¿Qué le dices a un joven que nos está escuchando que en este momento está en la universidad, pero le está saliendo grandes oportunidades, está ampliando su contexto, está teniendo proximidad, pero le da miedo salirse del camino tradicional de dejar la universidad? Siente que le está quitando tiempo porque tiene grandes oportunidades en este momento. ¿Qué? ¿Qué le dices? Yo lo primero que le diría a una persona que está dudando si la universidad no es su camino correcto es hazte la siguiente pregunta. Primero, ¿por qué estás dejando la universidad? ¿Por huevón o por comprometido? Y te voy a decir una cosa, amigo, yo dejé la universidad. Yo no terminé mi título sí. de ingeniería física después de haber facturado un millón de pesos. Ese fue mi pretexto. Yo me demostré que no la necesitaba primero. O sea, no la dejé a lo tonto. Me demostré que no la necesitaba. Si una persona ahorita está dudando en salir de la universidad, ¿por qué? Porque tienes flojera. Olvídate, regresate a la universidad. Trabaja con tu flojera. Pero si es porque encontraste una pasión más grande y la universidad no es el vehículo adecuado para llevarte. Quieres ser artista, quieres ser eh, un cantante, sí. quieres ser un empresario eh, y de alguna forma quieres construir negocios de cierta índole. Bueno, ya te diste cuenta que la universidad no es el camino correcto para llegar a ese punto. Entonces pues, está bien, salte de la universidad, pero salirse de la universidad solamente por emoción, por inmadurez. Yo creo que es una decisión muy absurda, muy estúpida. Salirte de la universidad porque tienes total y absoluta conciencia de cuál es el camino que tú quieres seguir en la vida. Y ya te diste cuenta que la universidad es el camino que no te va a llevar ahí. Creo que es una decisión muy sabia. Amigo, ¿cuántas horas se tienen que trabajar desde tu punto de vista al día para tener éxito? Hay una frase que me encanta que dice... Se toma 10 años 
para ser un éxito de la noche a la mañana. Eh, esa frase también de que requieres 10 mil horas de kilometraje para lograr resultados extraordinarios, yo creo que es muy cierta, amigo. El problema de las personas no es que tengan o no todo para ser exitosas. El problema de la gente es muy simple. Es que no está dispuesta a invertir las 10 mil horas. Ese es el problema de la gente. Lo quiere, pero lo quiere para mañana. Entonces, para mí el éxito requiere de constancia, sacrificio y disciplina. Y si no estás dispuesto a tener constancia, sacrificio y disciplina, bueno, elige otro camino. Pero el éxito empresarial o financiero probablemente no es para ti. Amigo, trabajar duro, echarle muchas ganas, muchas horas, ¿te lleva a ser rico? Trabajar duro y echarle muchas ganas no necesariamente significa que vas a ser rico. Eh, no tengo nada en contra de ningún tipo de profesión y admiro toda la gente que trabaja. Pero podemos ver personas que, no sé, trabajan como albañiles, como taqueros, como taxistas, eh, como gente de ambulante en la calle. Amigo, ellos trabajan súper duro. ¿Tú crees que es un trabajo duro o no? Muy duro. Súper duro, pero no son ricos. Entonces la riqueza, la abundancia financiera requiere primero trabajo inteligente. Y una vez que encuentras ese trabajo inteligente, ahora sí viene el trabajo duro. Ojo, no te vas a salvar del trabajo duro, sí. pero primero tiene que ser inteligente. Si quieres ser millonario, tienes que trabajar más de ocho horas. Si quieres ser millonario, amigo, tienes que dejar de pensar cuántas horas tengo que trabajar. Porque si estoy pensando en las ocho horas, o en las diez, o en las catorce horas, o en las siete horas, nunca vas a ser millonario. Solo estás pensando en dejar de trabajar. Si quieres ser realmente millonario, tienes que estar comprometido a trabajar con toda la fuerza de tu corazón. No importa qué día sea. Yo tengo una filosofía y mi filosofía es que yo vivo en sábado. Si tú me preguntas, amigo, ¿qué día es hoy? Yo te voy a decir sábado. Y, y honestamente no sé ni qué día es. Yo vivo en sábado. Y para mí vivir en sábado significa que todos los días yo hago lo que me apasiona y trabajo duro para lograr construir mis sueños. Yo vivo en sábado. Sí, vivo ¿Desde en cuándo sábado. tienes esa filosofía? Como desde los 19 años o 20 años. Yo, mira, al principio la filosofía era simplemente yo quiero vivir en sábado. Porque obviamente había mucha gente. Yo escuché a un empresario decir yo vivo en sábado. Y yo, oh, yo quiero esa filosofía. Y realmente empecé a vivir en sábado. Yo creo que a los. Yo sabes que yo creo que durante la pandemia. Ok. En la pandemia. A partir de la pandemia empecé a vivir en sábado. O sea, desde el 2020 para acá he vivido en sábado. Amigo, ¿cuál es el miedo más cabrón que has tenido en tu vida? Que has tenido que trabajar y que hoy sientes que ya lo superaste, pero que ahí está. Fallar como papá. Yo creo que mi miedo más grande, amigo, que he tenido que trabajar, que de alguna forma sí ya he superado, pero que probablemente de repente sigue, es fallar como padre, fallar como papá. Y la razón es porque yo crecí sin papá. Mi papá se quitó la vida cuando yo tenía tres años. Entonces, cuando mi hijo iba a cumplir tres años, ¿sabes? Me llegaban pensamientos locos. ¿Qué pasa okay. si mi vida se termina? ¿Qué pasa si un día me convierto en depresivo y me quiero quitar la vida? ¿Qué pasa si le, a mi hijo le pasa lo mismo que a mí? ¿Será que está predeterminado vivir lo mismo que yo? Y ya lo trabajé de alguna forma y me di cuenta que no. Pero soy muy consciente hoy que no quiero fallar como padre. Soy muy consciente hoy que quiero hijos llenos de amor, de virtud, eh, enamorados con la vida, con un bonito corazón, llenos de valores y dispuestos a transformar su vida de una forma extraordinaria. Amigo, tengo una pregunta muy interesante y quiero saber tu punto de vista. ¿Trabajar en lo que te apasiona, aunque no ganes mucho dinero, o trabajar en algo que no te apasiona para que ganes buen dinero y después sigas tu pasión. ¿Qué recomiendas? ¿Cuál de las dos? Hijo, es una pregunta controversial, amigo. ¿Qué es mejor hacer? ¿Trabajar haciendo lo que me apasiona aunque no gane dinero? ¿O generar dinero para después pagarme lo que realmente me apasiona? Sí. 
Yo creo que hay que aprender a ser inteligentes con el juego del dinero, amigo. Si el día de hoy una persona tiene una fuente de ingresos buena, pero no hace lo que le apasiona, que no la aviente por la borda, que la mantenga en lo que aprende a monetizar su pasión. Pero yo quiero agregar aquí a esta fórmula una ecuación que es aprender a monetizar. Yo creo que cuando tú aprendes a monetizar, tú puedes hacer lo que te apasiona y generar mucho dinero. O sea, yo creo que sí se puede que cualquier persona haga lo que le apasione y genere mucho dinero si aprende a monetizar. Ahora, si tengo que elegir entre hago lo que me apasiona y poco dinero o hago lo que no me apasiona y mucho dinero, yo elegiría lo primero. La pasión. Yo elegiría. Sí, porque como quiera la vida se va a acabar. ¿Me explico? Entonces yo elegiría lo primero. Pero yo sé que existe una tercera alternativa, que es hacer lo que me apasiona y generar una fortuna mientras lo hago. Prefiero <risa> hacer eso. <risa> Amigo, siempre estás en movimiento. Eres de las personas más trabajadoras que conozco. Yo le llamo trincado. Siempre en movimiento. ¿Cuál es tu truco para no cansarte? Amigo, sí me canso. Mucha gente me pregunta, sí. ¿qué haces para no cansarte? Te veo con mucha energía todo el tiempo. Sí. La realidad es que sí me canso. Pero el truco para mantenerme en alto desempeño, punto uno, es conectar con mi propósito, entender por qué hago las cosas, saber que estoy haciendo algo porque tengo una pasión y un para qué detrás, que va mucho más allá que el dinero. Punto número dos, tener una estrategia clara y concreta que pongo en un calendario y por lo tanto yo hago las cosas según mi estrategia, no según mi nivel eh, de, de energía o según mi estado emocional. Hoy toca, hoy toca, punto. Fin de la discusión, fin de la conversación. Yo no hago las cosas según cómo me siento. Amigo, he dado conferencias con fiebre, una, con una tem con temperatura hace, un, hace menos de un mes estaba regresando de un viaje trae una fiebre espantosa sí. y fui así al evento de nuestra amiga Coral ¿me explico? con 39 de calentura de temperatura ¿me explico? porque yo lo puse en mi agenda y fue mi compromiso con ella no hago las cosas por emoción, hago las cosas por compromiso y punto okay. número tres, o sea, primero hago las cosas porque tengo un propósito. Punto número dos, hago las cosas porque tengo un compromiso y mi compromiso pesa más que cualquier otra cosa. Y punto número tres, amigo, me considero un imparable. Me considero una persona que realmente toma acción a pesar de cualquier cosa. Yo entiendo que una persona imparable necesita momentos de recuperación. Entonces, así como es para mí importante tomar acción y avanzar y moverme, también es importante para mí tener espacios y momentos de recuperación y los provoco, los provoco. Eh, tener masajes, dormir bien, ¿me explico? Eh, relajarme, meditar, es algo que hago todo el tiempo. Los momentos de recuperación son igual de importantes que los momentos de alto desempeño. Digo, ¿es importante vestirse bien para los negocios, para hacer dinero o es irrelevante? Amigo, si quieres hacer mucho dinero, tienes que escuchar lo siguiente. Como te ven, te tratan. Como te ven, te sueltan el dinero. Es completamente falso pensar que tú puedes, hacer la, que tú puedes ser como Mark Zuckerberg o Bill Gates. Con una playerita, unos jeans, unos tenis y hacerte millonario. A ver, a ver, a ver, a ver. Ellos primero se hicieron billonarios. Ya tenían la imagen, ya tenían el reconocimiento y por eso no necesitan de un traje, de una camisa a la hora de hacer negocios, porque ya son respetados. Si tú no eres billonario y no eres respetado todavía y no tienes los resultados todavía, cómprate un traje, inviértela a tu imagen, que como te ven te tratan. Si tú me dices que no, amigo, me estás mintiendo. La impresión impacta. Sí. Como se ve a alguien, impacta. Y recuerda que no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Amigo, ¿en qué inviertes y en qué gastas tu dinero? Okay. Yo tengo tres inversiones muy importantes. Y para mí son las inversiones de la gente rica. El primer lugar donde yo invierto es en mi conocimiento, en mí. Porque yo soy el activo más importante que existe. Esa inversión dura toda mi vida. 
toda mi vida. El segundo lugar en donde yo invierto, yo le llamo inversión patrimonial, que son inversiones a largo plazo que yo estoy construyendo, que es dinero que no me importa ver mañana pasado o en un mes o en un año. Invierto en mis negocios y en propiedades. Activos financieros, vaya. Y tres, yo invierto, amigo, en mis relaciones. Yo invierto en mis amistades. Yo invierto en ti, tiempo, amor, conocimiento, sabiduría, sin esperar nada a cambio, pero con el deseo de construir cosas extraordinarias. Así, con Flor, mi pareja, mi familia. Y de repente, por ejemplo, viajar ¿no? con amigos, con familia, es una forma de invertir. Invertir en la relación, invertir en crear experiencias, momentos que pueden perdurar y que son lo que, le da, es lo que yo creo que le da vida también a, al corazón de las personas. Amigo, ayer te compartía cenando aquí en tu casa a la una y media de la mañana que yo era muy pendejo para darme cuenta de cuando una persona no trae buenas intenciones, cuando trae doble agenda. No me doy cuenta, soy muy, muy confiado. Y te dije, fíjate que fulanito de tal se dio cuenta que esta persona era así. Pero yo no. Dije, revísala. Y tú en, te bastaron 25 minutos para darte cuenta que esa persona no venía a sumar. ¿Cómo se desarrolla esa habilidad, amigo? Hay mucha gente que se va a la quiebra, que elige mal, que... Y me pongo de ejemplo yo, yo no me voy a poner de... Ay, yo soy muy chingo, no. Yo mismo me han metido cada gol porque no me doy cuenta, porque le quiero a la gente. ¿Cómo desarrollo yo esa habilidad? ¿Y cómo la desarrolla alguien que no la tiene y que nos esté escuchando? Una de las formas más fáciles de quebrar en la vida, amigo, emocional o financieramente, es elegir mal con quién caminar. Y yo creo que uno de los errores más grandes de la gente es que no aprende a hacerle caso a su intuición. La intuición es una herramienta poderosísima. Las mujeres tienen una intuición, amigo, tremenda, súper bien desarrollada. Sí. Y yo crecí con mujeres, amigo. Yo crecí entre mujeres. Crecí con hermanas, con mi abuela, con mi mamá. Y yo todo el tiempo veían como ellas siempre estaban intuyendo y leyendo a las personas, escuchando a las personas más profundamente de lo que ellos decían, observando más allá de lo que ellos, me explicó, eh, comunicaban. Y yo creo que, le, yo por eso creo que aprendí a desarrollar la, la intuición y le hago caso. Te voy a decir una cosa, el 100% de las veces que yo no le he hecho caso a mi intuición, me he equivocado y arrepentido. Y el 100% de las veces que yo le he hecho caso a mi intuición, me he dado las gracias más adelante. ¿Cómo se siente hacerle caso de tu intuición? ¿Qué es esa intuición? ¿Qué es una vocecita? ¿Cómo, cómo, cómo lo sientes? Sí, la, la intuición es esta vocecita. Eh, esto que ya sabes, me explico, es tal vez difícil de explicar. Es esta vocecita que tienes, esta corazonada, este feeling que te da. Sí acercarme por acá, no acercarme por acá. Pero sobre todo es importante con las relaciones, con la gente. Cuando una persona huele mal, te da una mala espina, hay algo que no puedes explicar qué es, pero que no te late de esa persona, aléjate, aléjate. Tu cerebro tiene una capacidad de identificar amenazas porque nuestro cerebro es una máquina evolutiva y el cerebro identifica patrones de comportamiento, identifica eh, por qué una persona dice algo diferente. Incluso cuando una persona se toca demasiado la cara, parpadea muchas veces, eh, balbucea de forma innecesaria, te observa de reojo. De una, o sea, eh, de forma consciente no nos damos cuenta, pero el cerebro sí identifica esas señales y te manda una señal como de aguas, aguas. Hay algo no confiable. Hazle caso a las señales. Hazle caso a las señales. Amigo, hablemos del tema de inversiones. Tengo algunas preguntas. ¿Comprar o rentar casa? ¿Cuál es tu punto de vista? Mucha gente me pregunta qué es mejor comprar o rentar casa. ¿Tú conoces esta casa? Es una casa de más de 2 millones de dólares. Esta. Perrísima tu casa. Perrísima. Amigo, yo me podría comprar sin problema una casa de 2 millones de dólares. Tú lo sabes. Claro. Pero sería una estupidez hacerlo. Financieramente, una tontería. ¿Por qué? 
porque muchas personas no entienden lo que se llama costo de oportunidad del dinero. ¿Qué significa esto? Si yo me compro esta casa de 2 millones, yo no sé si el mercado de los bienes raíces va a subir o va a bajar. Y entendemos que el mercado sube o baja o se estanca. Y tú eres experto en bienes raíces y sabes sí. perfectamente eso. Entonces yo no le quiero apostar a la plusvalía. Eso es punto uno. Punto dos. No soy experto en bienes raíces como para tomar esa decisión. Por lo tanto, yo sé que el costo de oportunidad de yo poner este dinero acá es que no lo puse en otra cosa. Tú sabes que yo poner dos millones de dólares en cualquiera de mis negocios en un año. ¿Cuánto dinero crees que puedo hacer con eso? No, hombre, fácil, fácil. Tres, cuatro veces más. No, o mucho más. Me explico el negocio digital con las campañas que tenemos de automatización. Lo puedo multiplicar muchas veces. Me explico. Entonces yo, dos millones de dólares para mí puestos en mi negocio digital en un año me puede dar 20 millones en un año, en un año me sí. pueden dar 20 millones. Entonces ve qué caro me saldría a comprar esta casa. Qué es lo mejor, qué mejor que hago? Tomo el dinero, lo invierto en mi negocio. Me explico o no? Sí, claro. Con esa inversión pago la renta de esta casa y literal tengo una utilidad por encima de ello. Espectacular. Y si entonces es mejor rentar que comprar, por qué te compraste un avión, amigo? Amigo, yo me compré un avión porque se paga solo y no solamente y se paga solo de varias formas. La forma en la que te puedes comprar un avión que se pague solo primero es entendiendo la deuda. ¿okay? Entonces yo tengo buena historia de crediticio con el banco. Fui con el banco y le dije, oye, me quiero comprar un avión y el banco me prestó dinero. La tasa de interés eh, por ahí del 20 anual, un millón de dólares para el avión. Pero fíjate lo que me permite hacer el avión. Primero el avión, cuando yo hago giras y doy conferencias y eventos, eh, yo en una gira puedo hacer en un mes 500 mil dólares, un millón de dólares en un mes. Si yo en 15 días doy 7 conferencias, 8 conferencias, yo con mi avión en 15 días puedo dar 22 conferencias, 22 conferencias en 15 días, porque mi avión me permite dar los días buenos para dar conferencias. Por ejemplo, martes, miércoles o jueves puedo dar dos conferencias en vez de una. Me explico. Claro. Entonces el avión incrementa mi productividad de una forma increíble. Se paga solo porque ahora en vez de facturar 500 mil dólares puedo facturar un millón. Entonces, en dos meses se pagó solito el avión. Me explico. Punto dos. El tiempo que yo no uso el avión lo puedo rentar. Y cuando yo no uso el avión, literal, la renta del avión hace que todos los costos fijos de mi avión se paguen. Se paga el hangar, se paga el pilo los pilotos y el bueno, el piloto y el copiloto. Me explico, se paga el FBO, se paga, eh, se paga el seguro del avión, eh, incluso algunas horas de, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si el avión se paga solo y te pone dinero en tu bolsillo, creo que es una decisión tonta no hacerlo. Ahora, la gente rica piensa con respecto no en el dinero que tiene, pero en la deuda que puede generar para crecer. Entonces, si el avión yo lo puedo comprar con deuda y además se paga solo y me mete más dinero en el bolsillo, pues creo que es una decisión financiera inteligente. ¿Cómo se siente, amigo, para alguien que, que su papá se suicidó, que no tenía lana, que estabas endrogado? Eres una persona muy joven, comprarte un avión. ¿Cómo se siente? ¿Sabes algo, amigo? Cuando, cuando hicimos todo ese cambio de vida y empezamos a viajar en avión y ir para un lado y para el otro, yo la verdad como que lo, o sea, lo, honestamente lo, lo empecé a ver como algo normal, como el siguiente paso. Pero un día Florencia, mi novia, me dice, mi amor, ¿te das cuenta de lo que estamos viviendo? ¿Te das cuenta de lo que estamos viviendo? Y de verdad, ella me tuvo que meter en conciencia para decirme, sí, es cierto, no manches. Y conecté con, con mi niño soñador de 18 años, de 19 años o de veintitantos años quebrado, lleno de sueños e ilusiones, sí. pero sin dinero. Y simplemente me pude sentir agradecido con Dios, con la vida, eh, por, 
por haberme permitido ser constante, por haberme permitido pagar mis sueños y por haberme permitido irlos materializando poco a poquito, un paso a la vez. Pero si te quiero decir algo, amigo, que es muy interesante. Conforme fui creciendo y conforme vas creciendo en la vida, llegar a la siguiente meta no se siente así ultra guau como imaginabas 10 años antes, sí. porque ya lo ves normal. ¿Me explico? Sí. No, para mí subirme la avión es pues, como cualquier cosa. Honestamente, no tengo, tengo que tener ese ejercicio de una cachetada de despierta, sí. despierta. Ve lo que estás viviendo. No mames, tú eres tu sueño de hace muchos. Sí, 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 es cierto, sí, es cierto. Y ya conecto con ese niño y esa gratitud. Pero sí es importante hacerlo. Sí. ¿Cuál es tu mayor sueño en este momento? Te voy a ser muy sincero, amigo, porque sí. no te puedo no mentir. Escuchar a mi hijo hablar. Ese es mi sueño más grande. Escuchar a Ronnie, mi hijo chiquito, hablar. Ronnie, tú lo conoces, él tiene trisomía 21, síndrome de Down. Y él nació con una malformación en el corazón. Él lo tuvimos que operar a los siete meses, una operación riesgosa. Estuvo conectado desde que nació a los siete meses en un tanque de oxígeno. Y para mí, eh, mi nene precioso ha sido uno de los maestros más grandes de mi vida. Mi sueño más grande cuando Ronnie nació era que Ronnie viviera. De que tuvo siete meses a los casi tres años, mi sueño más grande era que Rony caminara. Hoy mi sueño más grande es que hable, que aprenda a hablar, que aprenda a expresarse. Porque es un ser humano que tiene tanto amor, amigo. Un ser humano que tiene un corazón tan grande, que tiene una bondad tan hermosa. Yo puedo ver su bondad, puedo ver su alegría, puedo ver su deseo de servir. Él en su clase hay un niño que es autista. Sí. Y cada vez que le da un ataque al niño autista, sí. él deja de hacer todo lo que está haciendo y le va a dar amor. Le va, le cubre sus oídos, sus orejitas, lo acurruca, lo empieza a mecer, le rasca la cabeza con una mano y con la otra le da besos. ¿Me explico? Eso le hace falta al mundo, amigo. Eso le hace falta al mundo. ¿Qué va a decir mi Rony cuando se exprese? Para mí él es un maestro del amor. Y ese es mi sueño más grande. Tal vez es un sueño egoísta de un padre con su hijo, pero el más grande de todos ese es mi sueño, amigo. ¿Qué es el amor para Spencer? El amor, amigo, para mí es la total aceptación. Y para mí la total aceptación solamente nace a partir de la luz de la, la conciencia. Como dice Hartol en su libro El Poder de la Hora, toda transformación nace a partir de la luz de la conciencia. Y el que no es consciente no puede amar. Amar no es este sentimiento bonito. Amar no es mariposas en el estómago. Amar es poder reconocer y aceptar a otra persona tal como es. Y dentro de esa aceptación, elegirla. Para mí eso es el verdadero amor. ¿Qué significa Florencia en tu vida? Para mí Florencia es mi compañera de vida, amigo. No solamente es mi novia, es mi compañera de vida. Es una mujer que llena no solamente de amor, de alegría, pero de paz mi corazón. Yo creo que lo más valioso para un hombre que crece y que construye es encontrar paz. Porque ser empresario es salir a la tormenta todos los días. Y si puedes encontrar una persona que llene de paz y de calma tu espíritu y tu corazón, creo que has encontrado el regalo más grande que Dios o la vida te puede dar. Para mí ella es el regalo más grande que Dios o la vida me ha dado, porque es la persona que llena de paz mi corazón. Y poder construir junto con ella, yo creo que es el regalo más hermoso de vida, que, que, que juntos podemos darnos. ¿Cómo supiste que era la indicada? Amigo, yo por muchos años no sabía cómo elegir una pareja. Y yo creo que eso es algo que tampoco nos enseñan en la escuela. ¿Cómo elegir una pareja? Es algo duro, difícil. Y como nunca supe cómo elegir una pareja, elegí muy mal. Elegí por apariencia, elegí 
por eh, físico, elegí por lo que tú quieras. Y cada vez que elegía una pareja, me equivocaba. Sí. Hasta que fui con una psicóloga de parejas y me dijo, el problema es que no has entendido un concepto que se llama compatibilidad. Y me recomendó un libro y lo leí. Y el libro hablaba justamente que había diferentes niveles de compatibilidad. Hay compatibilidad sexual, compatibilidad espiritual, en que cree la otra persona, compatibilidad mental, ideológica, física, incluso geográfica o de idioma, lingüística. Y mientras más niveles de compatibilidad hacen match con tu pareja, entonces más fácil es una relación. Porque hay menos puntos de conflicto, menos puntos de fricción. Yo dije, claro, mi problema es que, honestamente, yo las veces que había elegido una pareja, había elegido por los huevos o por <risa> lo que sea, me explico. Pero por no. caliente, amigo. Sí, por caliente y no por inteligente. Y ahora elegí por inteligente y también por caliente, pero primero por inteligente. <risa> pero no, la verdad es que yo, como no sabía cómo elegir una pareja, llegó un momento donde tuve que eh, hacer una lista. Y esto lo recomendó la psicóloga. Dijo, ¿por qué no haces una lista y defines exactamente qué quieres? Ok. ¿Cómo era esa lista? Y pasó, pasó, pasó el tiempo, amigo. Y me tardé. Y un, día, y un día frustrado de, ah, es que no encuentro la persona y ya quiero una relación bonita. Dije, me voy a poner a, a escribir. Y me puse a escribir. Desde una persona que llene de paz mi corazón. Que sea una mujer que sea positiva, alegre, humilde, que tenga valores, que ame el desarrollo personal, que le guste crecer, que le guste leer, que le guste eh, mucho más que cualquier otra cosa convertirse en su mejor versión. Una mujer que no depende emocionalmente de mí, que sea segura de sí misma. Una mujer que sea hermosa, pero primero por dentro antes que por fuera. Una mujer que se atreva a conquistar sus sueños, que se atreva a ser libre, a vivir desde lo más profundo de su ser. Una mujer que no se detenga, que sea dueña de sí misma y de su grandeza. De quien yo pueda admirarla todos los días, de quien pueda admirar su corazón, su nobleza, su grandeza. Una mujer que sea dulce, armoniosa, que no se case con los conflictos, que vea más allá del problema. Una mujer que tenga un desarrollo de conciencia elevado, que sea una mujer que tenga un desarrollo espiritual elevado, una mujer que le guste emprender, que le guste construir. Físicamente me gustaría eh, una mujer de tez clara, blanca, que mida más o menos unos 65, me gustaría. Eh, y empecé a describir todas sus facciones. Y, amigo, solo así supe reconocer un día, hablándole de frente a Florencia, que era ella. Y de repente mi mente dijo... Ahí está. La persona que has descrito la tienes frente a ti. Para mí es de los regalos más hermosos de mi vida. Amigo, tú eres una persona que tiene mucho pegue. Muy cabrón. Pero te quiero preguntar si tú... Eso no creo que nunca te lo había dicho. Te he hecho carrilla, ¿no? Este, es el príncipe encantador. El chavo escotorreo. Pero... ¿Tú te consideras una persona guapa, amigo? ¿Sabes que eres guapo? Mira. No me vais a dar una respuesta de reina de belleza. No, 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 no. Ahí te va. Sí, sí, sí me considero una persona, sí me considero un hombre guapo, sí me, sí me considero. Pero darte esta respuesta, amigo, me costó 15 años de desarrollo personal. Yo crecí con una muy baja autoestima. Yo era gordito, yo era gordito. Ahí te va. Segundo de secundaria, un viernes. Nunca lo voy a olvidar. Llego a sentarme a mi banca y hay una carta que me escribieron todas las niñas de mi salón. Burlándose de mí, me dibujaron con una panza grandota y me dijeron Spencer... Gordman, en vez de Hoffman. Y me pusieron, ya bájale, porque realmente ni tus pantalones te quedan. Ya bájale, porque hueles a gordo. 
te ves terrible y eres el más gordito de la clase. Atentamente, todas las niñas de la clase. Entonces imagínate cómo me sentí. Yo no me sentía guapo, bonito, nada. Y obviamente en mi colegio yo no era el que... Yo no era el que tenía pegue. Tal vez hasta segundo, tercero de prepa ya, pero me costaba trabajo creérmela. De verdad me costaba trabajo porque... Porque ser, o sea, yo, yo era gordito, amigo, y se, se rieron de mí muchas veces y me criticaron. Eso, eso fue lo más fuerte de bullying que llegué a tener, honestamente. Pero sí, hoy sí me considero una persona guapa, me amo. Tengo una muy buena autoestima, he sanado de forma interna. Hoy soy mi mejor amigo. Hoy he aprendido a aceptarme tal cual soy, a reconocerme. Y hoy hasta... Digo, mi equipo lo sabe, ves que estoy en backstage con mi camisa botonada, sí. apretada, se me sale la lonja. Y entonces digo, órale, acérquense que les voy a dar un botonazo, ¿no? Y les juego con la barriga y, sí. y se cagan de... Hoy no me importa, me explico de repente tener llantita y demás. Hoy simplemente me acepto y me amo como soy, tal cual. Pero, pero fue un tema durante muchos años en mi vida. Fíjate que yo algo que admiro mucho de ti, amigo... Eh, creo, que no te, creo que nunca te lo había dicho. Bueno, sí, creo que lo platicamos un poco en Miami. Es que... Yo he visto en los eventos, en... por eso te preguntaba si tú eras guapo, que hay mucha mujer que te ve a ti y, ¡ay! le hace así. <risa> y tienes mucho pegue. Sí, sí, eso es una realidad, ¿no? Tienes mucho, mucho, mucho pegue. Pero siempre le estás dando tu lugar a Florecita. Siempre le estás dando su lugar. Siempre me he dado cuenta cuando llega alguien, te presentas, la tomas del brazo. Es algo que yo te he aprendido mucho. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿por qué le eres fiel? ¿Por qué crees en la fidelidad? ¿Por qué no te avientas un palomazo, güey? <risa> Amigo, yo creo que honrar a la mujer es de los actos más hermosos que pueden existir. Y yo creo que tener un compromiso de pareja implica ser consciente de todo lo que eso involucra. O sea, si vas a tener una pareja, pues la pregunta es qué implica tener una relación de pareja. Sí. Y yo creo que la fidelidad más que a ella es a mí, a mis principios y a mis valores. Y creo que es algo que ella y yo hemos platicado. Y a final de cuentas, creo que honrar los compromisos es de las cosas más importantes que yo como ser humano he aprendido a hacer. Si tú y yo vamos a hacer algo juntos y yo me comprometo contigo en algo, yo quiero, amigo, que tú siempre tengas la total seguridad y calma en tu corazón de que puedes descansar de mí, sí. de que yo no voy a ser una fuente de preocupación para ti, de que si yo te dije, amigo, yo me comprometo a esto, lo voy a lograr y lo voy a hacer. Y tú no, ya no te estás preocupando por mí. Me explico. Y en una relación de pareja hay parejas muy abiertas. Sí. Y yo eso no lo juzgo. Que cada quien haga lo que quiera hacer. Sí. Pero si hay un compromiso de, oye, vamos a respetarnos tú y yo como pareja y vamos a tener nuestra exclusividad sexual y vamos... ¿Me explico? Entonces ahora es, se torna algo emocionante y divertido porque, bueno, ¿qué te hace falta? De repente te hace falta diversidad sexual, encuéntrala con tu pareja. Y hay mil cosas que puedes hacer y probar con tu pareja. Oye, ¿qué te hace falta en tu relación? ¿Te hace falta eh, momentos de mayor conexión? Bueno, Probójala con tu pareja. Yo he aprendido que la grandeza de la vida está en aprender a hacer las cosas menos fáciles. No es que no sea fácil, es que es, que es más fácil probar diversidad sexual con tu pareja y vencer ese miedo de proponérselo o irte escondidas a meter con otra, que es más fácil. Mucho más fácil decirle a tu pareja, hagamos esto. Bueno, para ti, porque tú también para eres mí. una persona fiel. Pero para cualquier otra persona, no, es más fácil escondidas y meterse con alguien, ¿me explico? Okay. Pero la grandeza se encuentra en aprender a hacer, no, no lo que es más fácil. Hacer lo que es fácil. Pero, o sea, la grandeza, 
no es tan compleja, pero es más fácil la mediocridad. La mediocridad. Levantarse temprano a hacer ejercicio ah, no es tan complicado, pero es más fácil quedarse dormido. Decir la verdad no es tan complicado, pero es más fácil mentir. Encontrar diversidad sexual con tu pareja y reencender la chispa una y otra vez al pesar, a pesar de los años ah, no es tan complicado, pero es más fácil no hacerlo. Entonces yo creo que la fidelidad es, implica mucha conciencia y mucho compromiso. Y si no está el compromiso ahí, entonces la gente va a hacer lo más fácil. ¿Qué hábitos diarios pequeños tiene Spencer Hoffman que han hecho la diferencia en su vida? Primero, yo creo que el hábito más importante que tengo que ha hecho la diferencia hoy en mi vida es despertarme con Florencia todos los días. Ese es mi, ese es mi hábito favorito. Despertar y sentirla a ella. Olerla, darle besos y agradecerla. Agradecerle, darle las dices? gracias. Digo, mi vida, gracias, mi amor hermosa, por un día más. Te amo con todo mi corazón, mi amorcito linda. Gracias, gracias. Y a veces me suelto más y le digo más cosas. Algo así como, eres el amor de mi vida, eres la reina de mi corazón, eres la mujer de mis sueños y te amo con todo mi ser y te amo. y Eres mi princesa y mi reina y me fascina tenerte en mi vida y me siento el mejor hombre del mundo porque eres parte de mi realidad. Hay veces que me, me explayo, hay veces que no, pero siempre le digo lo, lo feliz que estoy y lo agradecido que soy por su vida. Siempre, siempre se lo digo. Y entonces imagínate qué bonito despertar así. Y ella me lo dice. Todos los días me lo dice. ¿Y sabes ella cómo termina el día? ¿Cómo? Diciéndome, mi amor, gracias por haberme elegido el día de hoy. Qué belleza. Entonces nos elegimos todos los días. Elegirla y elegir amarla y respetarla y honrarla. Para mí ese es mi primer hábito. Después tengo un hábito de gratitud. Agradezco todos los días. Agradezco la vida que tengo, quién soy, que desperté sano, que puedo vivir, que puedo seguir mis sueños, que puedo caminar y vivir en la dirección de mi corazón. ¿Me explico? Que puedo atreverme a soñar, a construir la vida de mis sueños, a ser una persona apasionada, Uf, agradecer la vida y ver que estoy sano y puedo crear, construir. Eso lo agradezco todo el tiempo. Y luego tengo el hábito de ver los resultados. ¿Qué resultados he generado el día de ayer? Eh, comprometerme con lo que quiero lograr el día de hoy. Elegir cuál va a ser mi enfoque y planear las actividades de mi día. Yo llevo años haciendo eso. Yo eso le llamo el sistema cuadricular del éxito progresivo. Porque hago cuatro cosas. Revisar sí. mis resultados, generar compromisos, elegir cuál va a ser mi enfoque a pesar de retos, circunstancias y problemas y planear mis actividades. Entonces yo he aprendido algo. Para ser exitoso hay que tomar un momento de mucha conciencia y decir qué me conviene hacer. Y una vez que yo elijo qué me conviene hacer con inteligencia, ahora tengo que dejar de pensar. Ya no hay que pensar a la hora de actuar. Ahora solo tengo que seguir una agenda. Punto final. Ay, pero no tengo ganas. Te callas y lo haces. Oye, pero no lo quiero hacer. Te callas y lo haces. Ay, pero es que me duele. Te callas y lo haces. Punto. Ya lo elegiste en un momento de inteligencia. Se elige la inteligencia y luego se actúa y se deja de pensar. Eh, otro de los hábitos que honestamente no lo hago diario, pero tal vez unas cinco veces, cuatro veces por semana es hacer ejercicio. Y otro de los hábitos que me encanta es crecer, provocar crecimiento. Sí. Y para eso me pregunto cómo si sí lo puedo lograr, cuál es el siguiente paso que tengo que hacer para crecer, 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 que estoy obsesionado con el crecimiento. Y bueno, finalmente el bonito también acto de gratitud en la noche también para mí es muy importante. Proximidad es poder. Lo has dicho muchas veces, algo que tú crees. Mucha gente quiere tener proximidad contigo. ¿Cómo le puede hacer una persona para tener proximidad contigo? ¿Cómo le puede hacer una persona para que Spencer Hoffman la meta en su círculo y lo considere su amigo y le dé proximidad? Wow, qué bonita pregunta, amigo. Mira, eh, voy a responder no solo para mí, pero lo que yo creo que es la fórmula de la proximidad. Sí. Si quieres tener proximidad con alguien exitoso, si quieres acercarte a la gente grande que tiene resultados, tienes que aprender lo siguiente. La proximidad no se, no se genera pidiendo. No se genera 
provocando deuda emocional. No se genera buscando chantajear. Ay, pobre, ves que soy pobre de mí. Ay, ayúdame, por favor. Ay, mira, es que yo no tengo. Y seguro a ti te ayudaron. Así que ahora tú ayúdame a mí. Eso no funciona y nunca va a funcionar. Porque lo estás haciendo desde el ego y desde buscar hacer sentir culpable a la persona que ya tiene éxito. Eso no funciona. La proximidad se busca y se provoca haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ser yo valioso para esa persona? ¿Cómo puedo yo agregarle valor? ¿Cómo le puedo servir? Entonces lo primero que hay que hacer es quitarme yo la idea mediocre de mi cabeza de que yo no le puedo ayudar a esa persona. Sí. Porque a pesar de que la persona sea multimillonaria, tenga resultados espectaculares, hay algo, algo, algo que yo puedo hacer para servirle. Algo, lo que sea, lo que sea. Pero hay algo. Yo tengo que preguntarme qué es. Y si no estoy dispuesto a pagar el precio, descubrir de qué forma le puedo agregar valor a otra persona, eh, ya es, quiero todo fácil y peladito en la boca. Y así no funciona la grandeza. Tengo que esforzarme. Entonces, acércate a ofrecer, no a pedir. Y acércate a servir, no a exigir. Y lo otro que yo hago, amigo, que para mí es muy importante, es elegir crear una relación a largo plazo con la persona que yo quiero tener cerca de mí. En pocas palabras, no es, oye, te vengo yo a servir hoy para que tú me ayudes mañana. No, no, no. Eso, es, eso, eso, eso es lo hace gente transaccional. Es, oye, quiero construir una relación de valor contigo sirviéndote. Punto. Punto. Y el valor de la reciprocidad es muy grande. La gente que siente que alguien le ha servido con amor y con constancia busca retribuir, aunque no se lo pidas. La reciprocidad es algo hermoso. ¿Me explico? Entonces, eh, sea una persona que da, porque uno más uno es igual a tres, amigo. Ahorita que dices uno más uno es igual a tres, ¿qué significa para ti Jorge Cerratos? Para mí Jorge Cerratos significa el padre de la sinergia. Significa este ser humano que vino a llenar de luz la mente y el corazón de las personas. A enseñarle al mundo que mejor es posible. Y de una forma hermosa, con amor y con valores. Para mí Jorge Cerratos es esta persona que vino a ser un antes y un después en Latinoamérica que realmente tiene el deseo de servir y de ver un cambio y que nos viene a enseñar a todos que la verdadera transformación no se provoca pidiendo, restando, dividiendo, se provoca sumando y multiplicando. Para mí Jorge Cerratos es un gran transformador que hoy no es ni el 1% de lo que va a ser mañana. Yo sé que amigo, tú viniste a hacer una transformación gigante. Jorge Cerratos vino a este mundo a hacer un cambio extraordinario. Yo soy testigo de ello, del cambio que ya ha hecho mi amigo Jorge Cerratos y del cambio que va a seguir haciendo. Está cambiando la forma en la que los, que los jóvenes piensan. Los jóvenes están perdidos y necesitaban de alguien que viniera de una pandilla que hubiese sufrido todos los abusos para que realmente pudiera ser volteado a ver que pudiese generar conexión con cualquier persona en todos los estratos culturales para provocar un cambio cultural y transformacional de raíz con su movimiento de la sinergia. No sé si lo explayé mucho, amigo, pero es 100% real lo que siento. Amigo, sabes que te quiero mucho y sabes que lo siento igual. Eres de mis consentidos de vida. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres, amigo? Para mí uno más uno es igual a tres. Se lo expliqué a mi hijo el otro día porque me lo preguntó. <risa> Significa que todos los seres humanos en el planeta Tierra somos valiosos y tenemos mucho que dar, todos. Pero cuando damos solitos y para nosotros, solo podemos hacer uno, porque solo somos uno. Pero cuando damos juntos y en equipo, cuando me importa que te vaya bien, cuando deseo que juntos ganemos, 
lo que obtenemos es mucho mayor de lo que hubiéramos imaginado. Son sueños hechos realidad. Son metas alcanzadas. Son muchas vidas impactadas. Por eso cuando dos personas o más se juntan y juntan sus corazones y el deseo de que al otro le vaya bien, el resultado de eso siempre es mucho más grande, mucho más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. ¿Crees que en el mundo de los negocios, amigo, hace falta más sinergia? Amigo, yo creo que los grandes negocios que han transformado al mundo han sido negocios que han sido gigantes porque creyeron en la sinergia. Y yo veo hoy mucha separación en el mundo de los negocios. Mucha, muchísima, muchísima. Pero cuando hay sinergia, uf, hay un crecimiento espectacular. Yo sé que si los empresarios nos juntamos y empezamos a hacer sinergia, podemos cambiar al mundo. Lo tengo totalmente claro. ¿Por qué es tan complicado que hagan sinergia? Yo creo que la gente que no sabe hacer sinergia es porque está pensando en, bueno, ¿y qué hay aquí para mí? Bueno, ¿y yo qué voy a obtener? Y quieren ganar primero. Quieren ganar primero. Si la gente quiere ganar primero, entonces la sinergia es prácticamente imposible. Quito y luego doy. No, así no es la sinergia. Es doy. Y juntos provocamos un resultado mucho más fuerte. Amigo, ¿cuántos años tenías tú cuando tu papá se quitó la vida? Yo tenía tres años cuando mi papá se quitó la vida, amigo. Tres ¿Qué? años. Realmente no, me, no tengo ningún solo recuerdo de él. ¿No tienes ninguna conversación? Ni una sola. Hay un video, hubo un video que tenía mi mamá en VHS y me lo mostró cuando tal vez yo tenía unos ocho años, tal vez. Y lo llegaba a ver de vez en cuando. Y era un video donde mi papá me cargaba. Estaba contento, me cargaba, me sonreía, me, me llenaba de besos, me paraba luego en una cuna eh, y, y yo de alguna forma eh, brincaba y le daba los brazos a mi papá. Eh, no tengo ningún recuerdo con él, solo existía. Hace muchos años que no la veo ya, pero existía esa grabación que yo de vez en cuando veía. Si pudieses tener una conversación con él de un minuto, solo un minuto, ¿qué platicarías con él? No sé si la quisiera tener, amigo, el día de hoy. Porque mi papá fue, fue un violador. Y eso fue algo que yo... Violador y pederasta. Y fue algo que yo descubrí hace poco tiempo. Entonces probablemente no, no me gustaría tener una conversación con él. Tal vez sigo enojado con él todavía por lo que hizo. Yo no entendí por qué se había quitado la vida muchos años. Y después una persona adulta... Eh, se acercó y es una persona muy cercana a mí, una persona de mi familia. Y en un momento me dijo, mira, quiero hablar contigo, por favor, hay algo que llevo muchos años cargando. Esto era en vísperas entre Navidad, Año Nuevo, esas fechas familiares. Y me contó cómo, cómo pues, a los ocho años mi papá, pues, abusó. Más de una vez, muchas veces. Y no solamente... A una persona lo hizo con varias personas. Así eso para mí, en ese momento, no eso que te despiertas, estás despertando sí. de un sueño y no sabes qué está pasando. Y sabes, yo entré en una crisis de identidad muy fuerte porque, pues, yo me llamo igual que él, me pusieron el nombre por él. Mi mamá no se, no se enteró hasta recientemente. O sea, mi mamá apenas también se enteró de eso. Entonces, imagínate, para mi mamá, ¿sabes qué? Fue un alivio. Yo creo que eso me, me dio una perspectiva distinta porque. Mi mamá por muchos años cargó con la muerte de mi papá y se sintió culpable. Y cuando realmente entendió mi mamá por qué se había quitado la vida mi papá, por toda la culpa que cargaba, por cómo él había dañado a muchas personas. ¿Me explico? Y se quitó la vida mi papá el día en el que 
una de estas personitas que él abusó tuvo una conversación afuera en la calle con mi mamá por varias horas. Entonces mi papá pensó que esta persona estaba diciendo. Le, le estaba contando todo a mi mamá y no era así. Estaba hablando de otra cosa, pero mi papá en ese momento se puso loco y ya tenía todo preparado. O sea, yo creo que él ya sabía que en algún momento se iba a saber. Ya tenía todo preparado para cuando eso sucediera. Es algo que incluso hay gente de mi familia que no sabe esto. Mucha gente, mucha gente. Pero fue algo muy fuerte para mí. Entonces yo, yo ahorita la verdad es que no, no tengo que hablar con él. Y bueno, pensando en ser sinergético, tal vez lo único que le diría es probablemente que, que lo perdono. Aunque estoy enojado con él, aunque no entiendo lo que hizo ni por qué lo hizo. Pero yo no, no le deseo mal a nadie, ¿sabes? No. Yo quiero que incluso toda la gente que vive pues cosas fuertes, o sea, quitarte la vida no es algo fácil de hacer, ¿no? O sea, al final de cuentas, ah, no, no lo puedo imaginar, pero simplemente me gustaría que toda la, O sea, yo soy una persona que cree en la bondad de las, mi primer libro, o sea, acerca del amor, creo en la gente. Sí. Y quiero que la gente vive en amor y en conciencia. Y si de alguna forma... ¿Sabes? Mi, mi perdón le sirve de algo. Que yo sé que mi perdón no vale nada realmente. Es el perdón de Dios. Es lo que realmente importa. Pero que él sepa que yo ya no lo cargo de forma negativa. O que él sepa que, que yo lo perdono. Si, si para él eso fuera bueno, yo lo haría. Tú hablas mucho del amor. Eres una persona muy cariñosita. De hecho, yo le digo a mi esposa <ríe> que tú nos metiste al club de los cariñositos. Te voy a poner en contexto la audiencia del Club de los Cariñositos. Son esos hombres que se la pasan diciéndole a otro hombre más de tres a cinco veces en el día. Te amo, amigo. Te amo, hermano. Querido. Te amo, querido. Pero cuando me lo empezabas a decir, decía este güey. Está raro, está raro. Sí. Hoy he aprendido a decirle yo a otro hombre. Te amo, te quiero. A ser más cariñoso. Y mucha gente en mi familia y en mi círculo lo ha hecho porque tú me enseñaste. Y eso te lo agradezco mucho, amigo. Amigo, por último, si hoy te ponen todos los medios de comunicación con un traductor incluido y te dicen Spencer Hoffman, tienes un minuto, el mundo te escucha. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Mm, qué bonito, amigo. Yo le diría a las personas, creen en ti, creen en ti con toda la fuerza de tu corazón, que si Dios puso un sueño en tu corazón es porque puso toda la capacidad para que ese sueño pueda ser una realidad. Así que nunca permitas que una idea mediocre limite la grandeza de tu alma. Tú naciste para algo mucho más grande. Eso es lo que le diría. Amigo, agradezco mucho este tiempo que me has brindado a mí, a la audiencia. He aprendido, he disfrutado mucho. Sabes que yo siempre disfruto platicar, aprender contigo. Llevo tres días quedándome en tu casa en esta gira de podcast y pues nos hemos acostado de madrugada volándonos la cabeza y es muy bonito la verdad tener amigos verdaderos en esta época donde hay tantas máscaras y tantas caras Tú y yo compartimos mucho no en redes en conferencias y, y la gente más cercana tanto a tu comunidad como a mi comunidad sabe que somos buenos amigos que hemos hecho buena sinergia pero para todas las personas que son nuevas con estos algoritmos y que cada vez llegamos a más gente que quieran saber más de Spencer Hoffman ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden buscar? En las redes, amigo, me encuentran como Spencer Hoffman tal cual. En Facebook igual, Spencer Hoffman. Instagram, Spencer Hoffman. El Instagram oficial es arroba Spencer.Hoffman. Tengo otro que es en inglés de arroba Spencer Hoffman. 
Eh, ya, solo tengan cu cuidado que luego hay muchas cuentas falsas sí. por ahí rondando. Eh, por lo general, mis cuentas están verificadas. TikTok igual, Spencer Hoffman. Entonces, pues bueno, de esa forma me pueden encontrar. Dile, si yo no los invito a jamás a que inviertan no, en esas No, tecritos. jamás en la vida. Nunca, nunca, nunca. Eh, digo, como hablo mucho de temas empresariales y dinero, mucha gente ahora está clonando cuentas y demás. Entonces, si hay alguien haciéndose pasar por mí, invitándolos a invertir en algo, no soy yo. No soy yo de ninguna manera. Jamás en la vida hago ese tipo de cosas. Así que importante saberlo. Y amigo, al contrario, gracias a ti. Gracias. Sabes que... Me sobran los dedos de una mano para contar a mis mejores amigos y tú estás ahí. No solamente estás ahí, estás en mi corazón. Te amo, amigo. Gracias de todo corazón. Te amo, amigo. Eres una persona muy importante en mi vida y también gracias por lo que haces por los demás. Gracias porque tú haces la diferencia en la vida de tantas y tantas personas. Muchas gracias. No, es un placer. Pues ya saben, Sinergéticos, acuérdense que compartir es bueno. Amigo, por cierto, de hecho, quiero hacer un regalo para toda tu comunidad. Cualquier persona que escriba ventas aquí en los comentarios, le quiero regalar un entrenamiento para que aprenda a hacer dinero y a facturar y a vender a través de Internet y cualquier forma. Va a estar Brian Tracy, por cierto, en este entrenamiento. Gente increíble. Tres días enseñándote cómo realmente escalar tus ventas de una forma increíble. Solo ventas aquí en los comentarios, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de mis publicaciones. Y por mensajito les envío una invitación totalmente gratis. Compartan este episodio con la mayor cantidad de personas que puedan. Recuerden que uno más uno es igual a tres. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, amigo. Gracias a ti. America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity. And the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.